0: Jo, herzlich willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Diesmal wieder direkt vom Wasser. Es ist bitter, bitter kalt. Es ist jetzt gerade, ja, der November steht in den Startlöchern. Und ich habe einen Gast an meiner Seite, auf den ich mich sehr freue. Ein echter Youngster, zumindest im Verhältnis zu mir. Und zwar ist das der Alexander Zillikens. Hi. Tag, Christopher. Ich glaube allerdings, dass wahrscheinlich ich jetzt gerade der Einzige bin, zusammen mit deinen Eltern, der dich unter dem Namen kennt, oder? Ja, die meisten Leute nennen mich tatsächlich
1: Zille oder Alex, aber die meisten, vor allem Angelfreunde Zille. Ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert über die letzten Jahre. Früher so zu Schulzeiten, so die Nicht-Angler hat mich eigentlich fast keiner Zille genannt, aber irgendwie ja, habe ich den Namen jetzt weg. ne
0: ja, ja, ist ja auch deutlich leichter. Also du hast ja auch so einen klassischen <lacht> dreisilbigen Vornamen. Nee, Alexander, noch hey, vier sogar. Ich habe sogar noch einen Zweitnamen. Eigentlich heiße
1: ich Alexander Giuseppe Zillikens. Echt jetzt? Ja. Ich bin Viertel Italiener, mein Opa ist Italiener.
0: Abgefahren, das erklärt das. Das erklärt die Gucci-Handtasche auch. Ja, ja. Das wissen aber auch nur die wenigsten. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und ähm, ich will das hier mal kurz wieder verorten. Das machen wir ja üblicherweise so wie gesagt, der November steht in den Startlöchern. Wir befinden uns am Wasser. Es ist jetzt kurz nach acht und entsprechend der Jahreszeit entsprechend schon stockfinster. Der Atem wirft Nebel. Es ist richtig kalt, die Nacht wird frieren und wir haben schon einen gefangen. Ja, vorhin hast du den
1: ersten Fisch gefangen. Einen schönen Spiegler. Kein Riese, aber kein schlechter Start, ne? Bei den Bedingungen und... Ja, es ist halt einfach arschkalt und sternklar. klar, ne?
0: Ja, ja, also, ähm Wir haben jetzt wirklich, es geht an die 1030 Luftdruck, ist halt richtiger Hochdruck, ist richtig mies. Wir haben uns überlegt, ey komm, wenn wir schon ein Karpfenradio aufnehmen, wenn wir uns schon mal treffen, dann lass uns zusammen auch angeln gehen. Und dann war so die Frage, wo gehen wir denn hin? Und ähm, das ist gar nicht so leicht hier. Also du kriegst halt echt schwer... Gastkarten für Gewässer hier gerade so in meiner Ecke. Jetzt haben wir eins gefunden, ein Hausgewässer von mir, aber eigentlich total luftdruckanfällig. Insofern sind wir richtig froh, dass was gebissen hat. Und das Foto, da haben wir ein cooles Nachtbild zu zweit gemacht, hauen wir auch definitiv mal im Social Media raus. Ja, auf jeden Fall. Gutes Stichwort, ähm, weil Social Media ist jetzt auch so, also zumindest Instagram, daher kenne ich dich, sage ich mal. Jetzt mal unabhängig von Erzählungen von Kumpels, die dich auch kennen. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, woher kennt man dich so in der Karpfenszene überhaupt?
1: Ja, woher kennt man mich? Also ich angel für die Firma Nash seit jetzt ziemlich genau zwei Jahren. Oktober 17 bin ich dazugekommen. Ähm, ja, ich mache halt relativ viel Social Media mäßig Instagram, davor halt Facebook. Wobei das eigentlich so seit 2016 vorüber ist. Da ist es irgendwie umgeswitcht, keine Ahnung. Ich finde Instagram mittlerweile halt viel cooler. Mhm. Ich habe vorher für eine kleine Firma R&G, hieß die, geangelt, aus Düsseldorf. Da habe ich auch immer noch Freunde. Und ja, irgendwann kam mir halt das Angebot über Mark Fosen. Und dann ging es halt eigentlich los. Und ich habe vorher auch schon viel geangelt, jetzt natürlich auch. Das hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Aber dadurch kam, denke ich, auch so ein bisschen mehr um ja, diese... Szenekontakt dazu, sage ich mal, ne? weil ich habe halt in meinem Umfeld privat wenig Leute, die jetzt irgendwie so mit der deutschen Karpfenszene involviert sind. Und deswegen ist das eigentlich auch so ein bisschen neu dann Also ich freue mich, heute hier zu sein, freue mich auch total über die
0: Einladung, fühle mich schon fast geehrt natürlich. Ähm ja, aber macht Spaß. Ja, cool. Also ich meine, ähm, das finde ich jetzt interessant, was du sagst, dass du da... Ähm in deinem Bekanntenkreis eigentlich weniger vernetzt bist. Also ich finde es total spannend, als ich jetzt noch keinen wirklichen Kontakt zu dir hatte. Ähm, ist so ziemlich jeder, den ich kenne, der kennt Zille. Ja, also ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Es ist halt tatsächlich
1: so, dass mich die meisten Leute kennen. Ich nehme das aber selber noch gar nicht so bewusst wahr, weil ich halt ich bin halt einfach ein normaler Angler. Klar, ich angel für eine Firma so. Ich bin Teamangler, <lacht> wie verrufen es auch sein mag, aber ähm, ich gehe halt einfach sau viel angeln. So habe auch nach wie vor meine ganzen Kollegen, so, die teilweise auch gar nichts Social Media mäßig machen oder wie auch immer. Es ist jetzt halt nicht so, dass nur weil ich jetzt irgendwie ein paar Follower auf Instagram habe oder für eine Firma angel, dass ich jetzt irgendwie nur noch mit Person XY angeln gehe und ähm,
0: na, ich bin da sehr treu, sage ich mal. Ne? Also, mhm. Da gehen wir gleich auf jeden Fall ähm, nochmal drauf ein, auf verschiedenes davon im Detail. Was mich jetzt mal definitiv interessieren würde, weil das weiß ich persönlich auch noch gar nicht, wer ist Alexander Zillikins im Privaten? Ja, Alexander Zillikins im Privaten,
1: lebt in Geldern, ist 22 Ein Jahre schönen alt. in Geldern. Hä? Ein schönen Gelderland. 22
0: genau. bist du erst jung. Ja. Ach, du nächste Woche
1: 23, nächste Junge. Woche Mittwoch, darfst du nicht vergessen. Ja, jetzt muss warte äh, ich, ich muss einen netten merken. Anruf. <lacht> <lacht> okay. Nein, Spaß beiseite. Also ich bin 22, komme aus Geldern. Ähm, gebürtig aus Mörs für die Leute, die da für die was sagt. Ähm, ja Lebe seit meinem sechsten Jahr in Geldern, bin normal zur Schule gegangen, habe Fachabitur gemacht und dann eine Ausbildung bei der Provinzial. Das ist eine Versicherungsgesellschaft, da arbeite ich auch nach wie vor. Mittlerweile im Außendienst, mhm. mache den Job auch echt gerne. Der ist relativ flexibel, das kann man auch ganz gut timen mit dem Angeln, habe einen korrekten Chef, also das passt alles soweit. Ja, cool. Muss ich schon sagen. Nebenberuflich mache ich jetzt seit zwei Jahren noch was für die Firma Nash. Da mache ich das Social Media für Deutschland. Das mhm. ist so durchs Teamangeln irgendwie entstanden und sind mittlerweile halt auch zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ja, es geht halt gut ab in Deutschland und es ist halt auch echt Arbeit mittlerweile.
0: Ja, interessant. Also Nash ist ja definitiv voll auf dem Vormarsch, sehr, sehr angesagt. Ähm, ja. Nicht nur durch Ellen Blair. Ich sag mal. Mark Fosen hat so ein bisschen die Ellen bärsche Coolness rübergeholt und selbst interpretiert. Definitiv, ne? Definitiv also ja. coole Nummer. Ähm, aber das zum Beispiel wusste ich auch gar nicht. Was, also das wäre jetzt so eine meiner Fragen gewesen. Ähm, vielleicht können wir da gerade direkt anknüpfen, weil du es angesprochen hast. Wie kam deine Teamzugehörigkeit zu Nash überhaupt erstmal zustande? Und wie hat sich entwickelt, dass du jetzt da tatsächlich halt ähm, ja, im Grunde das Social Media machst? Also Das kam eigentlich alles total unerwartet. Ich habe, halt
1: wie gesagt, früher für die Firma R&G geangelt, bei meinem Freund Heinz auch. Und ich hatte zwischendurch auch schon mal, weil es fing halt damals schon an, ich war halt viel angeln, dementsprechend habe ich auch gut gefangen. Und dann kamen zwischendurch auch schon kleinere Firmen, die gesagt haben, hey, willst du nicht was für uns machen oder wie auch immer. Die haben halt versucht, mich abzuwerben, aber ich habe halt gesagt, nee, also für ein paar Kröten mhm. jetzt oder ein paar Kilo Beulis im Jahr oder so, würde ich jetzt diese Freundschaft nicht an Nagel hängen, weil ich habe halt mit den Beulis auch gerne geangelt und fand das Team auch korrekt so. Und ähm, das kam dann, irgendwann hatte ich, boah, das war 2017, so im August oder so, glaube ich, da ja, hatte ich eine Nachricht von Mark Fosen den kannte ich halt schon vorher so von Messen und irgendwie kannten wir uns, hatten immer so ein bisschen Kontakt. Ja, und ich sage ja, alle kennen Zille. <lacht> <lacht> ja, dann kam halt... Ähm, ob ich die Tage mal Zeit hätte zu telefonieren. Ich sage klar, gerne. Ich dachte jetzt, er will sich vielleicht verabreden für eine Session. Und das war halt auch noch bevor das offiziell war, dass er bei Nash anfing. Und ja, der sagte halt, er will jetzt ein bisschen was umstrukturieren und alles, was jetzt so Phase ist und dass er das Team aufbaut oder noch neue Leute dazu holen will. Und so kam das dann halt. Der hat dann mit mir gesprochen, dann haben wir uns mal getroffen, haben alles beredet, wie was aussieht. Und ja, dann habe ich das Angebot halt angenommen und daraufhin ging es dann halt los. Und dann, damals gab es halt die Nash-Instagram-Seite, die war noch ganz klein. Die gab es zwar schon lange, die hatte aber kaum Follower und so. Und dann habe ich gesagt, komm, ich äh, übernehme das. Poste da regelmäßig Fotos von den Teamanglern und dann ging das immer weiter. Da hatte ich irgendwann den Alfie aus England, das ist der Social Media Manager, der Chef halt aus der... ähm, aus der, der Thematik, sage ich mal. Und ja, dann wurde das halt immer mehr. Und da habe ich halt auch gesagt, wenn man mag, das ist halt schon äh, mhm. ordentlich Arbeit. Und daraus sind ist dann halt noch das zweite Paar Schuh entstanden, sage ich mal, dass ich jetzt halt A, Teamangler bin und B, den kleinen Nebenjob habe und mhm. ähm, das Social Media Management mache. Ne? Okay.
0: Ja, spannend. Ist ja auch cool, vor allen Dingen, wenn sie auch Bock macht. Wie genau sieht denn sowas aus? Habt ihr da irgendwie, hast du da einen gewissen Tonus, dass du die und die Anzahl an Posts am Tag oder in der Woche machst? und Würde mich halt mal interessieren, wie du das irgendwie managst, weil ich selber weiß halt auch, also Instagram wirklich zu pflegen ist echt zeitintensiv, für ein privates Profil auch schon. Ja, also es sind definitiv ein paar Stunden jede Woche.
1: Ich habe halt verschiedene Programme auf dem Laptop, mit der ich auch Postings vorplanen kann. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich gehe ein langes Wochenende fischen oder wie auch immer, dann setze ich mich mittwochs hin, plane die Postings ein, aktuell sind es zwei am Tag. Ich mache halt in der Regel so viel, wie der Content hergibt. Also mhm. ich will halt nur hochqualitative Sachen posten und jetzt keine in Anführungsstrichen schlechten Fotos halten, weil es halt auf mhm. einer Business Page auch vernünftig sein muss. Das ist halt alles sehr, sehr tiefgehend. Wir haben aber auch viele Dinge, die aus England kommen, Produktvideos, die mhm. der Tilo dann übersetzt und solche Geschichten. Da gibt es dann Vorgaben. Okay, das und das soll an dem Tag um die Uhrzeit gepostet werden. Ähm, Facebook ist natürlich auch nach wie vor ein großes Thema, Mhm. Ähm, vor allem halt für Produktvideos, Mhm. die performen da halt am besten. Und ja, eigentlich habe ich da freie Hand. Der Marc weiß halt auch, dass ich mich mit dem Thema jetzt schon viel beschäftigt habe. Ich habe halt auch viel gelesen. Man beschäftigt sich halt automatisch irgendwie damit, das Mhm. ist so ein fortführender Prozess. Und ich bin halt im ständigen Kontakt mit dem Alfie aus England und der macht halt wirklich nichts anderes, wie außer sich irgendwelche Berichte im Internet über die neuesten Algorithmen durchlesen und dies und jenes und Mhm. das ändert sich halt auch extrem schnell. Also wir versuchen uns halt in einem Rhythmus von mindestens sechs Monaten zu treffen und dann gehen wir halt ein Wochenende angeln. Er ist natürlich auch Karpfenangler, feiert das halt auch mega ab, halt in Deutschland zu angeln, weil, ja, du weißt es ja mit dem 40 pounder und so und einem 18-Kilo-Fisch, den kann man halt schon mal fangen und, ähm, ja, dann treffen wir uns halt und es ist halt, macht halt echt Bock. Ne? Und der weiß halt wirklich, wo der Hase läuft, hat dann immer heiße Tipps für mich am Start, die ich dann umsetze. Und ähm,
0: ja. Ja, die Seite
1: wächst halt echt gut. Also,
0: ja, glaub, das man, ist das mir auch aufgefallen, definitiv. Ja. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Also ich finde es sehr interessant, jetzt auch aus der Business-Perspektive, weil du ja wirklich als junger Angler, jetzt nicht nur als Teamangler, sondern auch so schön involviert bist bei einer wirklich sehr großen und gerade auch sehr stark wachsenden Firma. Und jetzt mal rückblickend in meiner Zeit bei Corda, ähm, ich bin eigentlich ausgestiegen, als Korda erkannt hat, wie relevant das Thema ist, so richtig. Ne? Mm. Also wir haben die Instagram-Kanäle, auch die ganzen Social-Media-Kanäle immer gut gefüttert, aber, ähm, sagen wir mal, mit zu wenig richtigem Know-how dahinter. Das ja, gibt... muss ich jetzt aus meiner Perspektive ja. halt mal sagen und ich habe mittlerweile auch mehr darüber verstanden. Und das ist natürlich, um Reichweite zu generieren, gerade wenn du ein Produkt an Mann bringen willst, extremst wichtig. Ja. ja. Also da gibt es halt auch viele, viele
1: wirklich Kleinigkeiten, die halt, anscheinend viel ausmachen. Ich denke mir dann oft okay, ob das jetzt so wichtig ist, dann lade ich es hoch und dann kommt halt direkt fünf Minuten später eine Nachricht über WhatsApp von Alfie. Was hast du da gepostet? Bist du verrückt oder sonst irgendwas? Weil es baut halt alles aufeinander auch auf. Ne? Und mhm. Es ist schon echt crazy das Thema und das, wie gesagt,
0: es ändert sich halt stetig. Ne? Es ist hart nerdig. Also ja. ihr da draußen, wenn ihr wollt, dass euer Instagram-Profil besser performt, lasst dem Zille mal ein Like da und schreibt ihm mal Nachrichten. Der hilft euch bestimmt gerne mit ein paar Tipps. Ja, sicher. Nein, also es gibt tatsächlich
1: halt auch große Unterschiede zwischen privaten Profilen und diesen Business-Seiten. Also ich führe mein privates Profil bis auf Kleinigkeiten halt normal weiter. Klar, man mhm. hat halt gewisse Ankniffe, sage ich mal, irgendwann raus und man entwickelt halt auch ein Auge dafür, welche Fotos gut performen und welche nicht. Ne? Das ist
0: halt... Ich meine, da sprichst du jetzt auch direkt wieder was an, was ich bei mir so in der, in der Fragenliste auch drin habe. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie du dein Instagram-Profil pflegst. Weil ich sehe es halt bei vielen Leuten, die halt einfach immer irgendwas Hochpoliertes da drauf packen, wo im Grunde nie irgendwas passiert, was so richtig real life ist, weißt du? Ja. Und bei dir, wenn ich mal so eine Story angucke oder halt auch mal irgendwie so ein, so ein Posting, da steht halt auch schon mal, dass du richtig auf die Schnauze bekommen hast, dass du nach drei Tagen blank eigentlich mal einen gefangen hast. Genau. Du lässt halt so ein bisschen die Leute echt teilhaben an dem, was tatsächlich genau, so bei richtig, dir am Wasser passiert richtig. und so. Die Realität ist halt auch, dass du mal auf die Schnauze bekommst und nimmst du nimmst doch kein Blatt vor den Mund. Genau. Ähm, das, das, ist, das, ist auch, das, das machst du auch ganz bewusst, oder nicht? Also ich finde, das ist ja eigentlich auch der Sinn hinter so einem
1: Instagram-Profil, weil man ähm, will ja sein Leben darstellen, sage ich meine. Und ich sehe das halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, ich bin jetzt im Sommer unterwegs gewesen, zwei Wochen, sage ich mal, habe in Frankreich geangelt. Dann will ich halt auch das in dieser Zeit und kurz danach halt auch Fotos aus Frankreich kommen. Und Mhm. ich finde halt so, das muss halt alles immer seinen Abschnitt haben, damit es für die Leute auch nachvollziehbar ist. Es Mhm. ist wie halt ein Bericht, es kommt dann Artikel A und wenn der Artikel zu Ende ist, kommt Artikel B. Mhm. Und ich bin halt auch nie so der große Schreiber gewesen, was ich jetzt in der Zukunft auch wieder ein bisschen ändern möchte, weil ich da auch irgendwie Spaß dran gefunden habe. Ähm, Aber für mich war das halt immer so, was Leute halt dann, okay, über den Urlaub schreibe ich jetzt Artikel A oder B oder wie auch immer oder über die Herbstkampagne. Das habe ich halt immer über meinen Instagram oder damals Facebook-Account veröffentlicht.
0: Ja, es ist äh, sicherlich auch ein guter Tipp für viele, die da irgendwie besser performen wollen oder da irgendwie besser was aufbauen wollen, das Instagram mehr so zu pflegen wie einen aktuellen Blog. Genau, wie ein Blog, das das war das Wort,
1: was mir jetzt gerade gefehlt hat.
0: Ja, ja, definitiv. Das gelingt dir, das macht Spaß da zu gucken. Die Texte sind authentisch und ich glaube, das ist so der Schlüssel insgesamt ähm, im Social Media schon immer gewesen. Lesen. Ja, einfach, bei YouTube, ja. bei Facebook, bei Instagram, egal wo, du musst authentisch sein. Genau, ne? Also, dieses. dieses äh, Verstellen bringt gar nichts. Ja, ja, dieses harte Selbstvermarken, das funktioniert halt definitiv null. das nee, äh, Langfristig nee. funktioniert es nicht.
1: Und wer halt immer nur von den Mega-Sessions berichtet, so der wird halt irgendwann auch unglaubwürdig. Klar gibt es Angler, die halt selten bis gar nicht blenken. Hm. Aber ähm, ich sag mal, Scheiße passiert jedem mal. Ne? Ja, klar. Was ich halt auch merke, was halt auch gut ankommen. Was mir halt am meisten Spaß macht, sind halt Instagram-Stories, die halt live sind oder wie auch immer, sei es jetzt beim Essen mit einem Kumpel oder mit einem Bierchen oder beim Drillen im Boot, keine Ahnung, weiß der Kuckuck oder die fünfte Brese, die in der Nacht am Haken hängt. Die Instagram-Story, die bringt so einen Account halt ins Leben, sage ich meine. Und es viele Freunde oder Bekannte, die reagieren dann halt auch darauf. Darüber hält man auch Kontakte. Ich bin mhm. halt extrem vernetzt. Ich habe halt sehr, sehr viele Freunde, die halt auch auf Karpfen angeln so und ich weiß nicht, ich hänge halt den halben Tag, das ist halt einer der Nachteile, mhm. hänge ich halt auch tatsächlich am Handy und bin halt mit irgendwelchen Menschen am Schreiben. So. Und da muss man auch vorsichtig sein, weil Instagram hat auch einen sehr hohen Suchtfaktor. Ne? Gerade ja, wenn ja. man anfängt, so Stalkermäßig ja. zu sein, was jetzt auch Frankreich angeln angeht. Und der ist gerade da und da. Und ja. Ja. Mittlerweile habe ich auch für mich festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankreich bin, dann poste ich weniger bis gar nichts, weil ich mhm. halt keine Lust habe, dass die Leute einen beobachten und jeder halt auch fragt. Ne? Weil die wissen ja, der angelt für die Firma Nash, der hat schon ein paar gute Fische gefangen, der räumt jetzt bestimmt ab. so Und dann fährst du los, kriegst erstmal die drei, ersten drei Tage keinen Run oder wie auch immer, moves halt tausendmal und dann jedem immer zu erzählen, was gerade Phase ist, nervt mhm. mich persönlich mega Ein guten Freund rufe ich mal an, sag, ist scheiße. Mhm. Hast du vielleicht eine Idee oder einen Tipp oder so? Und sonst kann man das halt ähm, nach dem Urlaub auch machen. Ja,
0: du, ich meine, da sprichst du ja verschiedene Risiken an. Also, dass Social Media komplett abhängig macht, ähm, definitiv. Also, jeder kennt dieses Phänomen, dass er dann doch wieder zum Handy greift und mal wieder guckt, was geht bei Instagram. Äh, Das ist halt so ein Langeweile-Ding. Das versuche ich mir auch knallhart abzugewöhnen. Ich habe zum Beispiel auch bei WhatsApp, ich kriege keine Mitteilung, also keinen kein Signalton oder auch keine Mitteilung auf dem Display mehr, wenn ich ein WhatsApp bekomme. Ich ja. muss WhatsApp aufrufen, um das zu sehen, das das, was gut. gekommen ist. Das ist definitiv hilfreich, weil du ansonsten extrem viel Zeit verschwendest. Ne? Und wenn, ja. wenn das auch Teil deines Jobs ist, definitiv. dann hast du halt immer eine gute Ausrede. Ja, weil das, das ist, das ist das schon ziemlich. Ja. So. Also, Aber also nochmal ein Punkt, weil das hast du gerade echt ganz gut erläutert. Ich glaube, da schließt sich der Kreis. Ne? Also dieses Ding. Jeder, den ich kenne, kennt Zille. Und noch viel mehr kennt Zille auch. Wo ich mir so dachte, okay, wer ist dieser Zille eigentlich? Ja, ja. Und da schließt sich der Kreis. Ne? Weil du bist halt durch das, was du gerade vermittelst, wie du auf Instagram auftrittst, bist du natürlich nahbar. Mhm. Wenn du eine Story darüber postest, wie du in Frankreich im, Mut, im Schlamm mit deinem Kumpel sitzt und mit einem Bier anstößt und einen 40er feierst, dann feiern die anderen Leute, die das sehen, genau, halt mit. Richtig. Das macht authentisch und dadurch kennen dich Leute, obwohl sie dich gar nicht kennen. Und das weißt du? ist das große Geheimnis im Social Media. Mhm. Das ist jetzt ein kleiner
1: Tipp. Man muss Egal ob mit einem Foto oder mit einer Story, man muss Emotionen erzeugen bei den Leuten. Ja, ganz wenn klar. die das fühlen und das Bild Emotionen erzeugt, egal ob das jetzt gute oder schlechte Emotionen sind, halt auch vielleicht ein durchgerissenes Vorfach oder wie auch immer, wenn die Leute das fühlen, was du postest, kommt das halt mega gut an. Und wenn man halt authentisch und sympathisch ist und die Leute halt Emotionen dabei empfinden jetzt ohne jetzt No-Homo, so sage ich mal. Aber mhm. die können es halt fühlen. so Und ich feiere das halt auch mega, wenn ich jemanden sehe und da
0: halt auch mitfühle. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist ja erstmal egal. Ja, klar. du, Da kann sich ja jeder definitiv ja. mit identifizieren. Ja. Aber ja, ist wahrscheinlich ein, absolut, ein sehr naheliegender, aber im Grunde ein absoluter Schlüsseltipp. Ähm, klar, wenn du da irgendwie mehr Reichweite generieren willst. Oder, ich meine, im Grunde ist es doch immer so. Ich, es, ja. Alles läuft über Emotionen. Ne? Ja. Also. Und was ich aber halt auch
1: festgestellt habe, ist, das war bei mir halt auch immer der Fall, ich wollte gar nicht mit Gewalt Reichweite mhm. generieren und die Leute, die da nicht drauf aus sind, aber trotzdem aktiv sind, da kommt das halt von alleine. Das ja, war klar. genauso wie immer, als ich noch bei der kleinen Boily Firma war, da haben Freunde und Bekannte auch immer gesagt, ja, hey, willst du nicht mal für eine krasse Firma angeln und so, da habe ich gesagt, weiß ich nicht, wenn es soweit ist und mich jemand anspricht. Ich wäre halt auch niemals zu irgendjemandem hingegangen und hätte gesagt, mach wir mal Connections da und dahin, mhm. klar. Ich wollte halt, wenn, genauso wie jetzt zum Beispiel hier die Situation auch ist, ich hätte mhm. dich niemals angeschrieben für kein Geld
0: der Welt und gesagt, lass mal einen Podcast machen. Mhm. Entweder es kommt oder es kommt halt nicht. Ne? Ja, klar. Das ist bei mir aber auch mal so gewesen. Also die, die, ja. Ich glaube, das ist unterscheidet aber dann auch immer Leute, die halt wirklich für irgendwas brennen. Genau. Das heißt, entweder du brennst fürs Karpfenangeln und machst es dann auf eine Art und Weise, dass vieles vom Drumherum dann sowieso dadurch passiert, dass du das Karpfenangeln halt so liebst. Genau. Oder du willst halt diese Aufmerksamkeit und diesen Fame. Ne? Ja, das, das, also ich habe da in der Vergangenheit halt
1: auch im Bekanntenkreis Extrembeispiele gehabt, die da halt wirklich so drin aufgegangen sind in halt dieser Aufmerksamkeit. Damals auch der mm. Facebook-Hype, wenn du dann, weiß nicht, 300, 400 Likes auf dem Bild hattest und so. Und ich habe immer gedacht, fuck you, Alter. Ja, ja, klar.
0: Ist halt einfach... Das ist alles mit Vorsicht so, zu ne? genießen. Ja, genau, ja, richtig, richtig. Aber ich find's cool, zeichnet dich aus es macht dich auch authentisch. Ja. Das Ding ist, ähm, weshalb ich diese Blog-Geschichte ja selten wirklich so gepflegt habe, ist, dass es für mich manchmal echt ein Problem ist, wenn ich Leute daran teilhaben lasse, wo ich aktuell unterwegs bin. Ne? Das hat halt viel damit zu tun, dass, dass, ähm, dass es halt dann schnell, sagen wir mal, Trubel gibt. Ne? Kannst du ja, dir vorstellen. Das ist ne? klar. Dass dann, dann ist Frage. dann mehr los oder du kriegst halt viel Besuch und so, und das ist ja auch alles ganz nett, aber das passt dann halt einfach nicht zur Situation. Ja, das muss man halt mit Vorsicht genießen. Und wenn man das
1: clever anstellt, dann ähm, ja, klar. kann man sowas halt auch umgehen.
0: Ne? Ja, natürlich, klar. Ja, krass. Jetzt sind wir schon total tief in diesen Social Media Themen drin. Ähm, wie zum Teufel und wann bist du überhaupt zum Angeln gekommen? Ähm, ich angel, seitdem
1: ich laufen kann tatsächlich. Also mein Vater ist auch Angler, beziehungsweise war Angler. Der angelt die letzten Jahre leider viel zu wenig. Auch Papa an dich, wenn du das hörst, geh mal bitte wieder mehr Angeln. Mein Bruder macht jetzt gerade auch einen Angelschein, also wir werden Wie auch zu her? dritt. Der ist äh, 20 geworden. Okay. Der macht den jetzt irgendwie über die Schule und. Der ist aber totaler Kochtopfangler, ne? der geht halt daran kaputt, dass ich die Kaffee nochmal zurücksetze und so. Mhm. Aber ähm, wir werden halt mal zusammen auf Hecht und Zander gehen und so. Aber wie ich dazu kam, war, ähm, ich habe meinen ersten Fisch tatsächlich in Frankreich gefangen damals, mhm. im Urlaub mit meinen Eltern. Ähm, an der Westküste war das irgendwo. Mhm. Wo genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und ja, da haben wir halt gestippt. Mein erster Fisch war auch eine Brasse, eine kleine, davon gibt es noch ein Foto.
0: Das ist krass, Mann. Also ich kenne, du bist der erste Mensch auf der Welt, den ich kenne, der ein erster Fisch eine Brasse war. Ja, Jeder andere, den ich kenne, hat als ersten Fisch in Barsch gefangen. Ja, oder ein Rotauge.
1: Ne? Ja. Ja, aber das mit den Brassen, ich habe danach auch tatsächlich noch sehr viele Bresen in meinem Leben gefangen. Das ja, zieht sich bis heute ich... noch durch. Ja. Ne. Ja, leider gibt es die auch. Ja, das ist halt so. <lacht> ne, Spaß beiseite. Und wir haben früher, als wir noch in Mörs gewohnt haben, hatte mein Vater direkt in der Nähe des Hauses so eine cool ähm, gepachtet, das ist so ein 100.000 Jahre alter Rheinaltarm gewesen. Ich sag mal 30 Meter breit, 5 Meter Schlamm, 50 Zentimeter Wasser, 50 Hechte und eine Mhm. Million Rotaugen und Schleien und Aale halt. Mhm. Und da war ich halt jedes Wochenende mit meinem Vater immer stippen und ich bin halt auch als Kleinkind mit 3, 4 es fing halt mit zweieinhalb an, schon total angelverrückt und fischverrückt gewesen. Also seit der Rückfahrt aus Frankreich, aus dem Urlaub, da haben die so ein Plastikhai gekauft. Da habe ich die ganze Fahrt nur noch mit dem Plastikhai gespielt. Und mhm. wir hatten früher auch so ein kleines Betonbecken zu Hause stehen, wo halt drei, vier Goldf- Goldfische und ein koi der ist Kai, drin waren. Und ich habe diese Fische halt jedes, Wochen- genau. ich habe diese Fische halt jedes Wochenende da rausgestippt. 20 Mal am Tag und mein Vater musste die immer abhaken und wieder reintun, weil wenn er keine Zeit hatte, angeln zu gehen, musste ich halt im Betonbecken angeln. Das ist natürlich auch ein bisschen makaber, aber der Koi, der hat lange überlebt
0: und wird irgendwann vom Fischreier gegessen. Alter, ich, ich, Welcome to my life. Die Story ist echt ähnlich. Ich hatte so einen 3-Fund-Karpfen im Gartenteich. Also ein kleiner Gartenteich und diesen Karpfen, den habe ich, das darfst du keinem erzählen, ich habe den auf jede erdenkliche Methode und Montage gefangen. Ja, ja, an der ja. Oberfläche, am Grund, auf alles von Wurm bis Boilie. Ich habe diesen Fisch, ich weiß nicht, wie oft gefangen. Das ist immer immer, immer wieder, weil der hat ja keine Chance. Genau, richtig. Bis irgendwann meine Mutter und ich dann gedacht haben, das muss jetzt ein Ende haben. Dann haben wir den weggebracht und woanders, also woanders hingesetzt, ne? das hingesetzt. Ich ersta- hoffe, es geht ihm gut.
1: Ja, wahrscheinlich. Das Erstaunliche ist ja, dass wenn du die Fische, wir haben halt immer die Widerhaken angedrückt und so, du konntest die ja auch fünfmal am Tag fangen. Ne? Du hast den ra- dann rausgehoben, rüber in den Eimer, so, dann hat mein Vater den abgehakt, wieder zurück ins Betonbecken und zwei Stunden später, wenn ich Bock hatte, habe ich den halt wieder gefangen. Ja. So, ne? Die armen Tiere. Ja, ja gut, aber... Ja, krass, aber das ist, so hat es halt angefangen. Genau, ja. richtig. Ich kann nicht Und dann ging es halt immer weiter, wie das halt so ist. Irgendwann ja, mit acht, neun ist man dann halt irgendwo schwarz angeln gegangen. So. Mhm. Und, ja, ab... wie, wie kam denn dann der Sprung zum Karpfenangeln? Ähm, wir sind dann irgendwann nach Geldern gezogen. Da war ich, glaube ich, sechs, fünf oder sechs. Und mein Vater war leider immer beruflich so eingebunden. Eingebl- der hat aber gemerkt, so, jo, der Junge muss angeln. Und dann haben wir halt jemanden gesucht, der mit mir auch angeln gehen kann, so regelmäßig am Wochenende. Und da gab es halt einen Angelverein, da bin ich heutzutage erster Vorsitzender, so ist das halt alles entstanden. Und da gab es halt einen älteren Herren, der hieß äh, Leo. Für mich war das immer Opa Leo. Mhm. Und da hat mich meine Mutter jeden Sonntag jahrelang hingebracht zum, zum Angeln, zum Stippen halt. Das war so ein Opi mit drei cm Millime- äh, dicken Brillengläsern, mhm. nämlich ich irgendwann auch die Maden dran machen musste und so. Aber wir haben halt immer zusammen gestippt. Und dann gab es ein Karpfenangler in dem See, der hatte damals auch schon einen Fox Ranger Pot und so. Ich meine, das ist jetzt ja noch nicht so lange her. Das ist so mhm. 15, 16 Jahre her. Wenn überhaupt. Und dadurch hatte ich dann irgendwann die ersten Berührungspunkte und da habe ich zu dem Opa Leo halt gesagt, bin dem mega auf den Sack gegangen, weil der hat Karpfenangler gehasst wie die Pest. Der fand mhm. das auch überhaupt nicht gut, dass ich irgendwann einer wurde. Habe immer gesagt, ich will auch Karpfen fangen, können wir bitte Karpfen fangen? So, und da haben wir halt fertig gebundene Rigs gekauft und mit Frohlich und Laufblei und so. Und da habe ich im Jahr 2006 meinen ersten 30-Fünder schon gefangen. Das war damals der Vereinsrekord und weil die Fotos so scheiße waren, die meine Oma gemacht hat, haben alle immer gesagt, er war niemals so schwer, der Karpfen. Und haben immer, haben, da fing es schon an. Ja, die <lacht> haben es mir einfach nicht gegönnt. Und ich war, glaube ich, 2006 war ich 10. Da haben sie es mir schon nicht gegönnt. Erwachsene Menschen so. Und ein Jahr später hat ein Kumpel, der was älter war, den Fisch dann auch gefangen mit 18 Kilo oder so.
0: Und man hat halt gesehen, dass es derselbe ist. Und dann haben sie es mir auch Gott sei Dank geglaubt. Ne? Es ist so krass, ne? Ja. Aber eine geile Geschichte. Ich glaube viele, die das jetzt hier hören, denken sich auch, hey, der Typ ist authentisch, kann ich mich voll mit identifizieren. Meine, meine Geschichte, ey, kann ich echt eine ganz ähnlich erzählen. Ist natürlich alles deutlich früher gewesen, aber da waren halt auch die Ersten so im Verein und auch in der Jugendgruppe, die halt deutlich älter waren und irgendwie schon arme Leids hatten und so ein, ja. wie hießen die? K-Dingsbums, immer so Mosella rottpots und so ein Zeugs und Optonic Super ja. XL und diesen ganzen Kram und Affenkletterer. <lacht> Leck mich tot. Hier ähm, 6-10er rollen und was man da damals halt so haben musste. Ne? Was hat damals so... Wann angesagt war hast, Seit
1: wann angelst du auf Karpfen?
0: Boah, das war so 1995 bis 98 und 1997 habe ich mir, ich glaube 1997 war das, dass ich mir so eine Seal Star Travis X-Karp. Habe ich mir gebraucht, gekauft. Ich eine und meine anderen beiden Kumpels, mit denen ich damals angefangen habe, auch jeweils eine. Ja. Von dem damaligen Karpfenangler-Gott unseres Angelvereins. So eine Siezza Traffic X Cup hatte noch eine Angabe: ähm, ich glaube, zwei, drei Viertel bis drei, ein Viertel Pfund Testkurve. Stand da nicht präzise, <lacht> sondern stand da so bis. Ja, je nachdem, wie viel Blei man verwendet. Ja. Und, so, ne? und die hatte. 11 oder 13 Ringe, die war bringt wie eine Matchroute. Das ja, war richtig geil, richtig. das Ding. Aber die Jungs, also ich habe meine nicht mehr, aber die Jungs, äh, hier Lukas und Thomas, schönen Gruß an der Stelle, ähm, die sind mittlerweile nicht mehr auf Kaffen unterwegs, voll auf Raubfisch, aber die haben diese Routen immer noch. <lacht> Einfach die so Stimmt, ne? Das Krasse ist ja, das sind Routen, die wiegen halt gefühlt 50 Gramm. Die sind extremst leicht, ja. 100% bruchsicher. Echt gut Routen, warum baut man heute sowas nicht mehr? An alle also da draußen, baut doch mal wieder so eine Ultraleichtruppe. Macht bestimmt noch Bock, damit zu drehen. Ne? Ja, also definitiv. ich weiß
1: jetzt, ich kenne die Route jetzt nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, es ähm, macht halt schon Spaß. Kann man wahrscheinlich nicht mit auswerfen. Nee, kannst
0: du auf, da kriegst also du also keinen Snacklider durch die Ringe gezogen. Ja, 30er Schnur ist da so ungefähr max. Ja, naja, krass. Ja, und dann, ähm, dann fing das an für dich. Dann warst du im Karpfenangeln drin. Genau. Aber ich meine, mit 10 konntest du jetzt natürlich noch nicht so richtig die Welle werfen. Nee, nee, nee. Wie hat sich das so entwickelt? Hat sich dann irgendwie eine Clique gebildet und ihr habt euch von, von Muttern immer einen Teich fahren lassen? Oder? Ja, also
1: oder? wir haben dann auch weiter ich und ein, zwei Freunde an diesem Vereinsgewässer geangelt. Viele Jahre bis 2010, da ist er nämlich umgekippt und parallel dazu hatte ich wieder das große Glück. Es gab ein, ein Hektar Krautloch bei uns in der Ecke und das hat mein Vater wieder gepachtet. Weil der halt Mitleid mit mir hatte, in Deutschland gibt es ja dieses blöde Gesetz, dass man erst mit 14 offiziell einem Angelverein beitreten kann und alleine angeln gehen kann und mhm. ich war halt schon mit 11, 12 heiß wie Frittenfett und ähm da hatten wir diesen 1 Hektar See und da haben wir halt äh, geangelt wie die Geistesgestörten. Der war auch voll mit Karpfen, aber mhm. halt nur verbuttete Brutschuppis. Mhm. So bis 6 Kilo hatte der größte. Und im Nachbarteich waren auch Spiegler bis zehn Kilo, da durften wir aber eigentlich nicht angeln. Aber irgendwie haben wir die dann trotzdem auch Haken gehabt außer Seen. Mhm. Und ähm, ja, so ging das dann weiter. Und ein guter Freund von mir, Adrian, an dieser Stelle auch liebe Grüße natürlich. Der hatte einen großen Bruder, der hieß Simon. So. Und Adrian und ich waren wieder an dem Krautloch am Angeln. Da waren wir, glaube ich, beide 13, hatten halt auch ein paar Karpfen gefangen. Alles schön und gut. Und die hatten einen neuen Angelverein. So, Das war ein Baggersee von 30 Hektar. Da munkelte man schon, dass da halt auch große Fische drin sind. Und dann saßen wir halt wieder an dem kleinen ähm, Privatsee. Und sein Bruder war mit einem Kumpel, die waren halt drei, vier Jahre älter, die waren da so 16 oder so. Die saßen halt an dem 30-Hektar-Baggersee und samstags morgens rufen die uns an und erzählen uns übers Telefon, schreien voll in den Hörer, dass die gerade ein 21-Kilo Schuppi gefangen haben. Und da dachte ich mir, heilige Scheiße, Alter, ja. die will ich auch fangen. Ne? Mhm. Und wir halt total frustriert da gesessen, noch ein paar Satz rausgekurbelt, so, aber haben wir dann gemerkt, okay, hier ist der Zug jetzt abgefahren, wir müssen jetzt weitermachen. So, ne? Und dann habe ich halt auch meinen Angelschein bekommen, bin da auch in den Verein gegangen und dann haben wir da angefangen zu angeln. Und dann ging es eigentlich so los. Meine Mutter hat mich... Gott sei Dank all die Jahre immer treu überall hingebracht. Und nochmal ein großes Dankeschön an dich, Mama. Das war echt mega. Ohne dich wäre es halt auch alles so nicht möglich gewesen. Und ja, dann ging es halt weiter. Und dann kamen noch zwei, drei andere Angelvereine dazu, wie das halt so ist. Und dann mhm. mal da, dann lernt man da und da Leute kennen. Und irgendwann warst du dann 18 und... Heute sitze ich hier. <lacht>
0: ja. ja, ja, heute sitzt ich hier in dem Podcast auf. Bist Teamangler bei Nation, machst du ja ein Instagram. <lacht> genau, richtig. <lacht> und warst schon wer weiß wo unterwegs in den jungen ja. Jahren. Ja, abgefahrene Story. Aber wahrscheinlich eine, mit der sich echt so viele da draußen identifizieren können. Ne? Ja, definitiv. Also, also bei mir war es auch so. Ich habe ich hab echt, weiß ich nicht, ein paar Jahre in Folge haben wir echt auf 10 Fünder geangelt bei uns am Verein. Ein riesiger Baggersee, aber da gab es halt in dem Sinne keine keine großen Karpfen, zumindest haben wir die nicht gefangen. Und da war so ein 12 Fünder ein echt krasses Highlight, so richtig krasses Highlight. Und ähm, dann hörte ich plötzlich von einem See, ja, da fängst du halt eigentlich nichts unter 20 Pfund. Und ich dachte so, das kann absolut nicht sein ins Auto, das war dann, da war ich dann irgendwann mal 18, da haben wir diesen alten, abgerockten Fiesta reingesetzt mit allem Mann ja. da sind wir da hingeballert und haben uns das Teil angeguckt und gedacht, ja, ey, krass, das es gibt hier einen See, da kann man sich eine Karte kochen, wir probieren das aus. Und da war tatsächlich, mein erster Fisch über 10 Kilo an diesem See, waren 19 Kilo Spieker. Ja, das, das wollte ich <lacht> gerade sagen, Mann dann kommt auf einmal so ein Ausreißerfisch, ja. weil
1: die gab es ja schon, aber man hat ja niemals damit gerechnet, so ja. einen Karpfen zu fangen. Ne? Genauso wie bei mir der 33 finder Mein größter Karpfen davor war, glaube ich, viereinhalb oder fünf Kilo schwer. Ja. Und es gab halt auch Karpfen dazwischen, die waren schon gigantisch. Klar, da habe ich den Großen gefangen. Aber danach, die ganzen Jahre waren acht, neun oder zehn Kilo Fisch halt immer ein Saisonhighlight. Ja. Ne? Ich weiß noch, ich habe mal in so einer Schwimmecke hieß die damals mit einem Kumpel. Da hat er dann ich einen 16-Finder und er einen 24-Finder an einem Nachmittag gefangen. Da, haben wir, da sind wir fast gestorben auf der Rückfahrt auf dem Fahrrad, ne, weil das so geil war. Ja, klar. Das sind so die Stories,
0: an die man sich richtig hart erinnert ja, hat. Ne? Und genau. heute wird man so überflutet mit dem ganzen Zeug. Ja. ist ja cool, dass du das eigentlich in einer anderen Generation auch immer noch so wahrgenommen hast. Ne? Das hat er. Ja, also die Tatsache, dass ich dann diesen 19-Kilo-Fisch gefangen habe. Ich habe in derselben Nacht übrigens auch meinen ersten 20-Finder an diesem See gefangen. So, das war dann auch irgendwie <lacht> auch ganz gut für den Seelenfrieden. Aber das hat dann erstmal so den Horizont erweitert ja. und so die Perspektive eröffnet. Ey, krass, man, es gibt die nicht nur. Man kann die sogar fangen. Das geht. Mm. Das kann man machen.
1: Das war schon ein krasser Schritt. So. Bei mir war das aber damals auch nach dem Fang von dem 33-Finder, war das trotzdem eigentlich so irgendwie unrealistisches, dass man jetzt 30-Finder fängt. Ich weiß nicht, ich habe früher halt auch alle Angelmagazine verschlungen und die Fotos und so und habe mir dann immer so vorgestellt, hm, ob ich irgendwann auch mal wirklich regelmäßig einen Fisch über 15 Kilo oder halt sogar einen 20-Kilo-Karpfen fangen. Hm. Da dachte ich immer so, nee, aber wenn ich irgendwann mal einen fange, das wäre halt schon geil, so einmal in 20 Jahren. Ne? Ja, es ja, entwickelt sich halt echt, also vor 10 Jahren hätte ich das niemals für möglich gehalten,
0: was halt möglich ist. So. Ja, ist ja das, ist, das ist schon sehr interessant. Also und man sollte sich immer wieder vor Augen halten, wie das Ganze begonnen hat und wie so die Wertigkeit von so Fischen ja. dann tatsächlich ist. Ne?
1: Das muss ich mir auch tatsächlich immer wieder vor Augen halten, weil ich dieses Jahr halt auch an einem Gewässer geangelt habe, wo viele Fische drin sind. Ja, wenn du dann halt den zehnten Schuppi von 10 Kilo fängst, dann mhm. ähm, schüttelt man den halt im Wasser ab, so traurig sich das anhört. Ne? Ja
0: klar, das haben wir wahrscheinlich schon mit deutlich größeren Fischen ja. in einer anderen Situation gemacht. Also ich mir fällt so auf, also jetzt, da ich ja selber Kinder habe und meine beiden haben jetzt tatsächlich diesen Sommer selber ihre ersten Fische gestippt. Juni ist gerade zwei und Oscar ist vier. Oh, ich habe denen das natürlich fertig gemacht und die haben dann so Rotfedern gestippt. Das war total cool. Oskar hat alles alleine gemanagt und fand das mega. Da passiert halt wenigstens mal was. Beim ja, Karpfen ja. passiert halt zu selten was, selbst wenn es gut beißt. Aber das war eine Sache, die mir natürlich auch, die bei mir auch für Bedenken gesorgt hat. Da habe ich irgendwie einen Fisch gefangen. Das war bei einer anderen Gelegenheit, wo mein Sohn dabei war mit vielleicht 13, 14 Kilo. Und er sagte, das ist aber ein kleiner Karpfen, Papi. Ja, das, <lacht> und ich dachte nur das so, ist Ui, nicht gut. das, nee, das ist, nicht gut. ist definitiv kein nee, kleiner nee, Karpfen. Nee. Das ist vielleicht in meiner Realität kein Riesenkapfen, aber das sollte für dich ja. ein großer sein. Da muss man echt aufpassen. Ne?
1: Ich hatte dieses Jahr auch ein einschneidendes Erlebnis. Da war mein Vater mich besuchen und ähm, wir haben halt ein Bierchen getrunken, nett gequatscht und so. War ein mega cooler Abend. Und dann kriege ich tatsächlich sogar im Sonnenuntergang einen Run. Es war halt wie im Bilderbuch. Ich einen coolen Drill gehabt und einen makellosen Schuppi mit 15 Kilo gefangen. Also ich mhm. habe den dann sogar gewogen, weil mein Vater sagte, häng den mal an eine Waage. Und ähm, ja, dann, ich sag dann, ja, ich setze den dann jetzt zurück. Und dann guckt er mich halt ganz verdutzt an und sagt, wieso machst du denn kein Foto? Ich sag ja, Papa, weil ich dieses Jahr schon mehrere Schuppis in der Größe hier gefangen habe. Und der hat halt gemerkt, dass der Fisch mich jetzt nicht geschockt hat. Und da sagte mhm. der halt, hat er mir abends noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat halt gesagt, ob das denn alles so Sinn der Sache ist, weil es in seinen Augen ein perfekter, riesengroßer Schuppenkarpfen war Und da habe mhm. ich auch so gedacht, scheiße, Mann, der hat echt recht. ne Das ist halt irgendwo ging die Wertigkeit verloren. Und danach habe ich dann halt tatsächlich auch noch einen Schuppi gefangen. Und den habe ich mir dann aber einfach so angeguckt, da habe ich mal gestreichelt und da habe ich Danke gesagt, dass du da warst und mhm. da habe ich mich dann auch
0: echt drüber gefreut wieder irgendwie. ne? Ja, voll. Du, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ey. Das ist auch so eine Sache, über die ich auch echt oft nachdenke, wie man natürlich wenn man anfängt, sowas spezialisiert zu machen, wie man dadurch dann irgendwie total verblendet. Ne? Ja, und abstumpft. Also, ich meine, so wie du es gerade erzählt hast, sich mal vorzustellen, einmal im Leben auch mal so einen Fisch über 15 oder 20 Kilo oder größer zu fangen. Und dann wird die Perspektive, dieses Jahr will ich aber davon mindestens so und so viele fangen. Ja. weißt du? Ja. Und dann ist man irgendwie enttäuscht, wenn diese Perspektive... Das ist schon echt komisch. Also ich kenne das noch auch aus dieser Perspektive, Du kennst ja diese Hecht-Opi-Geschichten immer ja, so. Ja, ne? genau. Oh, Dann ist der Hecht-Dieter. Der hatte einen von einem Meter acht letztes mm. Jahr. So, und du denkst so, ja klar, ich kenne Jungs, die fangen davon 18 am Wochenende über einen Meter so ungefähr. Ja, ja. Weil die ihn spezialisiert in den richtigen Situationen auf diese Fische angeln. Genau. Aber das Einzige, was zählt, ist die Perspektive, die der Fänger auf diesen Fang hat, weißt du? Ja. Das heißt, wenn der Hecht-Dieter seinen Meter acht hat und davon allen stolz erzählen kann, in sein Leben lang ist das der Fisch seines Lebens, weißt ja. du? Dann ist das auch gut, weil es ist seine Perspektive. Mm. Und ich glaube, der Abgestumpfte, der von 18 fängt, ist deutlich unglücklicher. Nur blöderweise bin ich oft dieser Abgestumpfte. Ja, Ja. ich bin nämlich jetzt auch gerade genau in der Phase, weil ich
1: angle ja noch nicht so lange und vor allem auch noch nicht so lange auf große Fische. Und ich habe auch noch nicht so viele richtig große Karpfen gefangen. Also ich bin selber schon fast unzufrieden, obwohl das das wahrscheinlich auch schon total krank ist. Mhm. Weil in der breiten Masse gesehen ist das natürlich schon gut, was ich gefangen habe. Aber auch gerade hier durch Social Media und so, man ist ja wirklich total verstrahlt irgendwann.
0: Ne? Ja, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Satz, ähm, der immer aufs Leben zutrifft oder kommt aus der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, das, das Glück Glückes Tod ist immer der Vergleich. Du ja. kannst der glücklichste Mensch der Welt sein, sobald du anfängst, es zu vergleichen. Es gibt immer einen, der ist größer, genau. der ist dicker, der ist geiler, der ist schneller. Der, weißt du, im Fitnesstraining gibt es immer denjenigen, der packt mehr Gewicht, der hat die fetteren Muskeln. Ja. Das, gibt immer, das ist alles, aus, das kommt alles halt aus dem der Ego, Spruch ne? Ist das ist aber geil. Das kommt, halt immer aus dem, das kommt immer alles aus dem Ego, aus dem, was du in dir eigentlich gar nicht brauchst, aber das dann halt auf der anderen Seite dich halt total antreibt. So, ne? ja, und definitiv. das ist halt so das Ding. Also diese Unzufriedenheit, die aus dem Vergleich herrührt, ist eine total unangenehme. Die setzt dich auch unter Druck. Man, genau, man muss halt
1: auch, also zum Beispiel, ich arbeite ja im Vertrieb und Vertrieb ist halt auch erfolgsorientiert und mein Vertriebsleiter zum Beispiel sagt immer, wenn ich jetzt sage, okay, das und das war gut und all die anderen, die waren ja schlechter. Der sagt aber immer, du musst nicht gucken, was die Leute hinter dir tun, sondern was die Leute vor dir tun. Also, dass man halt versucht, noch mehr zu erreichen. Aber ich finde, im Karpfenangeln sollte man das nicht zu verbissen sehen, weil es ist halt Hobby. Es soll Spaß machen. Es geht sich ja auch nicht um Geld oder sonst irgendwas. Mhm. Und man muss halt auch einfach mal zufrieden sein mit dem, was man dann hat, weil wie du halt sagst, es gibt immer einen besseren und heutzutage man kann halt auch immer nur das fangen, was rumschwimmt in dem Teich. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn du jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 50 Finder jedes Jahr fang, äh, fangen willst und an einem Vereinsgewässer angelst, wo nur einer drin ist und wenn du nach Frankreich fährst, auch an den See fährst, wo nicht so große Karpfen drin sind oder nicht nach Kroatien fährst oder sonst irgendwo, hm. dann ist das
0: halt auch schwer zu realisieren. Ne? Ja klar. Ich sage immer, du musst wirklich gucken, dass du ergründest und da gehört eine ganze Menge Reife dazu, woher kommt die Motivation, das zu wollen? Ja. Weil viele, die sich sagen, ich will jetzt 20 über dem und dem Gewicht fangen im Jahr, die machen das nur, um sich zu vergleichen. Ja. Und das ist natürlich eine Motivation, die dich am Ende des Tages nicht glücklich macht. Ne? Nee, definitiv Und nicht. ich sehe halt auch oft, ich meine, ich feiere auch Instagram deutlich mehr, als als ich Facebook je gefeiert habe. Um, aber auf der anderen Seite erzählt dir Inst- Instagram halt oft die Geschichte hinter dem Bild nicht, weißt du? Mm. Und dann ist da halt irgend so ein, guck mal, als Beispiel, Ich, ich also ein Beispiel aus den letzten Jahren aus meiner Angelei. Ich habe einen, einen See, um, da habe ich so richtig Lucky Punch mäßig schlage ich da auf und fange einen 50er. Ja. So. Um, und dann bin ich in einer anderen Situation, ebenfalls an diesem See, reiße mir komplett den Arsch auf, zwei Tage im Grunde, suche die Fische in einer Tour und finde dann irgendwelche, finde ein paar Gründelblasen, kann Fische lokalisieren, werf die an mit ganz dezenten, mit, mit, mit Pop-Ups, aber ein mm. so ganz leichte Bleier und so und fange Fisch mit 19 Kilo. Und diese Story dahin, ich habe es jetzt nur in Kurzfassung erzählt, aber die Story dahin, die ist so emotional geladen gewesen für mich, dass dieser 19 Kilo Fisch für mich eine eine unheimliche Wertigkeit hat in der Erinnerung und dieser 50er im Grunde halt so nebenbei passiert ist, ja. weil das voll der Lucky Punch war so. Es hat ja. keine besondere ja. Bedeutung. Ja. Aber ich garantiere dir, ich baller den 50er bei Instagram hoch und ich krieg doppelt so viele ja. Likes darauf und ich krieg das doppelt so viel so. Aufmerksamkeit und so das viel mehr. So. Und das ist halt das Ding, was ich damit meine. Am Ende zählt halt wirklich nur die Geschichte, die der Fänger dir erzählt. So die Perspektive, die er selber darauf hat. Ne? Du siehst ja auf den Fotos
1: auch meistens nicht, wo der Karpfen jetzt herkommt. Ne? Ob ja, der ja, jetzt klar. aus einem forellen, puffartigen Betonbecken kommt und 50 Pfund wiegt oder ob der aus einem Riesenfluss oder so kommt. Ne? Deswegen finde ich das auch so geil, mhm. wenn Leute Fotos im Wasser machen, wo man so ein bisschen zumindest die Gegebenheiten des Gewässers erahnen kann. Obwohl ja. das natürlich auch blenden kann wie Sau. Ne? Ja,
0: ja, klar. Ja, das ist ein Riesenthema. Man fängt ganz schnell an etwas auf oder auch abzuwerten und dann ist zum Beispiel ein Fisch aus einem gut besetzten Vereinsgewässer irgendwie deutlich weniger wert als der aus dem dünn besetzten Big Fish Pool und so weiter und so fort. Am Ende des Tages, äh, es gibt halt, das ist ja das Gute, es gibt kein Gesetzbuch fürs Karpfenangeln und kein Regelwerk dafür, wie du was zu empfinden hast. was das ich aber auch schlimm finde, ist, die Leute mit den
1: Fischgewichten und so, die erwarten ja auch immer was. Was ich vorhin schon sagte, ja, der angelt für Firma XY oder mhm. wie auch immer. Ähm, ich war jetzt ja mit dem Nico in Frankreich und ich habe äh, mit einem gesprochen an einem Vereinsgewässer von mir. Der fragte, und wie war's? Ich sage, ja, war mega geil. Da sagt er, was hast du denn gefangen? Ich sag ja, so und so viele Fische und das und das. Und da sagt er, wie schwer war denn der größte Karpfen? Ich sage ja 24 Kilo, was mein, sage ich ganz ehrlich, Frankreich-PB ist. Ich habe noch keinen 50er in Frankreich gefangen. Und ich sage halt ja 24 Kilo, bin mega happy. Und er sagt, ach so, ja, so. Und ich denke mir so, Alter, was ist mit dir? Ja. Fahr mal da hin und fang den erstmal. Aber die Leute denken halt, weil die es im Internet sehen. Jo, der Zille, der fährt jetzt nach Frankreich, der fängt drei Fuffis und wenn der Glück hat, auch einen 60er. Und ein Christopher Paschmanns, der fängt sogar 55er äh, und mit Glück einen 70er, so
0: weißt du. Das, es gibt halt auch solche und solche Teiche. Ich, ja, man, man ey, so ich kann dir Geschichten erzählen. Ich, ich, ich bin, so witzig. Ich bin in, in, auf der Austria, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, und stehe auf dieser Messe und äh, da kommt halt so ein Kiddy, so ein 18-Jähriger zu mir anstand. Und das ist nicht, ein, nicht nur einmal passiert. Auf jeder Messe ist sowas eigentlich immer mal passiert. Und sagt so vollkommen stumpf, Hallo, was ist denn dein PB? Ja. <lacht> und, ich, und dann so, du bist halt so, du, ich, dann, dann, ich würde den ja am liebsten dann so richtig lehrermäßig so Hand auf die Schulter und sagen, was hat das für eine Relevanz, was soll das denn bedeuten und sonst was. Aber dann guckt dir dich halt mit diesen kleinen fiesen Stöpselaugen an und du sagst halt irgendwas und er so, ha. Und zückt sein Handy und zeigt dir halt irgend so ein 70 für ja. in der Steiermark in irgendeinem so Tümpel gefangen hat, in irgendeinem so Privatsee. Und du sagst, okay, was soll ich, ist ja gut. Ja. Also wie gehst Pefri du jetzt mit Heil. der Situation? <lacht> ja. Genau. Petri Heil, ja. bitte geh und werd erwachsen und mach dein Ding. Aber das ist halt das mit diesen Fisch, mit diesen Wertigkeiten so. Insofern, ja. Gen- genauso wie der klassische Angler Keep the den- Spirit. Ja. Zeigt auch die kleinen Fische, macht eine Story draus. Ja. Guck mal, wir haben, uns, wir haben jetzt hier einen gefangen. Wir haben nicht gewogen, aber es war kein großer Fisch und wir haben trotzdem voll abgefeiert, weil wir nicht damit gerechnet haben. Die Story ist cool. Und passt. der Biss kam schnell. Das macht Und der Hoffnung. Biss kam schnell, genau. Ja. Insofern, äh, das ja. Ist so. Aber das ist ja ein interessantes Thema gerade. Was, ähm, das Angeln liegt im Blut, das hast du jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich gemacht. Aber was treibt dich beim Karpfenangeln so an? Also was macht dich so geil darauf, dass du echt so viel Zeit zum Karpfenangeln also, investierst?
1: Ähm, pff, wie soll ich das erklären? Ich bin halt mega gerne draußen. Ich fange halt gerne Fische. Ähm, wenn ich mit Freunden und erfahrenen Anglern spreche, die sagen mir auch oft, Zille, du angelst zu viel. Also ich angel halt mehr Und andere Leute legen halt mehr Wert darauf, auf eine krasse Vorbereitung. Beispiel, Mhm. jemand geht alle zwei Wochen nur eine Nacht, füttert in dieser Zeit aber sechs oder sieben Mal den Platz. Mhm. Ich gehe in zwei Wochen halt sechs Nächte, fütter zwischendurch vielleicht auch, aber ich bin halt auch fischgeil, sage ich ganz ehrlich Mhm. nicht. Ich fange halt einfach gerne Fische. Ich angele jetzt nicht gerne jemanden ab oder fange dem die vor der Nase weg, aber ich gehe halt fast nur noch alleine angeln, weil es halt in meinen Augen mehr Sinn macht und leider Gottes auch irgendwie die Gegebenheiten es nicht anders zugelassen haben die letzten ein, zwei Jahre. Mich treibt das einfach mega an und wenn ich jetzt auch an einem neuen Gewässer bin, ich will halt einfach den Bestand erkunden, wenn der Bestand bekannt ist, dann will ich halt die großen Fische und die schönen Fische fangen. Mhm. Und so richtig erklären kann man das gar nicht, weil ich mich selber manchmal frage, Alter, was machst du da eigentlich? Bist du komplett geistesgestört? Mhm. Also meine Eltern, die... Ja, was heißt, die machen sich Sorgen oder haben sich Sorgen gemacht, aber die haben halt auch manchmal hinterfragt, ob das Hobby in dem Pensum, wie man es betreibt, ob das so richtig ist, weil die halt auch sehen, dass es halt teilweise echt schon mega der Stress ist. Und ich habe halt einen normalen Job, ich gehe arbeiten, ich habe Bekannte, ich hatte auch mal eine Freundin oder Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Die Betonung nach, oder auf, ich Oder so
0: ein nerd Nee, ähm,
1: ja, dann halt auch mit Feiern und so, aber ich versuche halt alles immer unter einen Hut zu kriegen, was mir Gott sei Dank auch sehr gut gelingt. Aber das ist halt mit übelsten Stress verbunden. Ne? Klassisches Beispiel ist halt auch, mein Bruder empfiehlt mir eine Serie auf Netflix oder wie auch immer. Mhm. Und nach einem Jahr bin ich in der zweiten Staffel angekommen, weil ich halt einfach keine Zeit finde, mich abends vor den Fernseher zu setzen, weil ich halt immer irgendeine Scheiße am machen bin. Ne? Ob ich, ja, ich in der Garage jetzt Boilies am umtüten bin oder am auf dem Wasser bin oder halt angeln bin, ist dieser normale Abend vom Fernseher, der
0: existiert in meinem Leben gar nicht. Es ist schon was total abgefreaktes, was wir eigentlich Extrem. machen. Und für ein normales Sozialleben nebenbei ist eigentlich gar keine Zeit und Möglichkeit gegeben. Ne? Schwierig, schwierig, Das ist schon krass. Ja, aber meine Eltern war es auch so. Die haben sich im Grunde auch immer irgendwie Sorgen gemacht und gedacht, ey, da leidet alles andere drunter. Aber dann ist halt echt irgendwo ein Lifestyle und ein Job auch draus geworden. Ne? Genau. Das, man äh, muss halt Prioritäten setzen. Ne? Ich, also so richtig beschreiben, warum man macht, was man da so jetzt irgendwie anstellt, ist glaube ich auch schwer. Aber ich glaube, eine Sache. Wie ich mir bei dir gut vorstellen kann, ist, dass du beim Angeln halt auch in so einen Flow kommst. Ne? Ja, und man ist mega im Kino die ganze genau. Zeit. Und das ist was, was die Wissenschaft sagt, wenn du in diesem Flow-Zustand bist, dann bist du in einem Glückszustand. Du fühlst dich einfach gut. Genau, frei, gut. Du frei machst was, und gut, ja. Genau. genau. Und was du auch beschrieben hast, das kann ich mir vorstellen, du bist 22 Jahre alt, du bist halt sauhungrig nach Runs. Ne? Ja. Das kenne ich hier von einem gemeinsamen Kumpel, vom Nico Brocher, kenne ich das halt auch gut. Der angelt sau effektiv hier in den Gewässern, wo wir zusammen unterwegs sind. Mit dem hatte ich ja diesen einfach besser angeln noch mehr aus seinem Wochenende-Podcast mal gemacht. Er angelt echt richtig gut dann und hat einfach einen unheimlichen Hunger nach Runs. Ne? Mhm. Der Fakt ist so, bei mir war das auch lange Jahre so und immer mal zwischendurch ist es wieder so. Aber erst als ich diesen Hunger nach richtig vielen Runs gestillt habe, habe ich angefangen auch gezielt sehr regelmäßig richtig große Fische zu fangen. Obwohl das ist interessant.
1: ich nicht so ein krasser Runs-Angler bin wie der Nico. Ich habe halt in der Vergangenheit auch Baggerseen und so beangelt. Da habe ich halt wenn es gut lief, alle fünf Nächte einen Fisch gefangen und das war auch immer in Ordnung für Mhm. mich. Und solche Serien wie der Nico fängt auch an dem Gewässer, was er beangelt hat, was ich jetzt auch beangel. Mhm. Ich habe da, schafft das nicht, solche Serien hinzulegen. Der ist Mhm. halt, der angelt halt auch anders. und der trägt ja auch eine Brille. (lacht) Ja, der trägt auch eine Brille, das stimmt.
0: Mhm.
1: (lacht) grüne Brille, ne?
0: Nein, Quatsch, aber äh,
1: Der der sieht schärfer. Ja, der sieht schärfer. Nein, Quatsch, aber Was du halt sagst, klar, man ist mega hungrig nach Fischen man will halt vor allem halt coole Fische, große Fische fangen so und Was mir halt auch viel gibt, ist, ich möchte halt viele Situationen kennenlernen. Das war am Anfang, als ich gerade 18 war und so, da war ich so am Hyperventilieren, bevor ich nach Frankreich gefahren bin, da hatte ich nicht zwei Gewässer, sondern 20 Gewässer auf der Mhm. Karte stehen und hätte am liebsten in fünf Gewässern gleichzeitig geangelt. Und Mhm. das ist halt auch mega uneffektiv. Deswegen habe ich auch am Anfang immer, also ich habe überall was gefangen, aber nie was Dickes so, also nie was richtig Dickes. Und ähm, ich finde es halt geil, wenn wenn du halt viele verschiedene Gewässer kennenlernst, halt beangelst. Mhm. Und jetzt mittlerweile, so nach vier, fünf Jahren bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich dann sage, okay, nächstes Jahr will ich da und da angeln und das ist dann auch gut und dann versuche ich da einen der großen Fische zu fangen. So,
0: ne? mhm. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja, das habe ich jetzt so aus, aus meiner Vorbereitung und aus dem, was ich so jetzt auch über dich gehört habe, auch schnell mitbekommen, dass du halt in sehr verschiedenen Angelsituationen dich auch schon zu Hause genau. hast. Ne? Dass du da alles gemacht hast von Wurfgewässern über über mit dem Boot ablegen über extreme Situationen bis hin zu Kanalangeln irgendwie alle möglichen ja. Situationen auch am Fluss warst du schon unterwegs genau. hast eigentlich in den jungen Jahren schon viel abgedeckt was auch dadurch kommt dass du einfach wirklich sau viel angeln bist ne? genau richtig Und was, was machst du so an Nächten im Jahr was hast, kannst du, kannst
1: du was ja, sagen? ja also seit 2015 immer über 100 jedes Jahr über 100 Nächte mhm. Mhm. Und meistens so 120, 130. Ich glaube, letztes ja. Jahr hatte ich knapp 130. Das war auch das höchste Jahr. Da war ich gut, aber auch zwei Monate am Stück angeln. Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber, ich habe jetzt für Spaß mal gezählt. Ich habe jetzt auch schon wieder über 100
2: Nächte. Und da bekommt jemand... Oh, dann...
0: da Roll läuft einer. Wir müssen kurz Pause machen. Entschuldigung.
2: Hi Leute, ich bin's wieder. David aus der Kapzilla-Redaktion. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und die freie Zeit genutzt, um euch durch die vielen neuen Beiträge auf Kapzilla zu klicken. Ich möchte euch gerne wieder drei ganz besondere News ans Herz legen. Forge-Tackles Enrico Parmegiani berichtet in seiner Dreiteiling-Story von einem ganz besonderen Fall. Er stellte nämlich dem schwarzen Amur in China nach und musste dafür zahlreiche Hürden überwinden. Nachdem Enrico direkt bei seiner ersten Session einen Amur verlor, bekam er mit viel Überredungskunst die Chance in einer Parkanlage für 24 Stunden zu angeln. Ob er sich dort den Traum vom chinesischen Amur erfüllen konnte, erfahrt ihr jetzt in seiner Story. Wer für die kommende Saison noch auf der Suche nach einer neuen Liege samt Schlafsack ist, dem können wir das JRC Extreme TX2 System wärmstens ans Herz legen. Das Schlafsystem besteht aus mehreren Ebenen, die bis zu sieben verschiedene Optionen für ein optimales Klima bieten. Egal ob mit einer dünnen Decke im Sommer oder dick eingepackt im Winter, das System ist immer der richtige Begleiter am Wasser. Mark nutzte übrigens das TX2 Sleep System letzte Saison am Kanal und war vom Schlafkomfort begeistert. Check die News auf Kapzilla, um alle Infos zum Gletscher zu bekommen. Für alle Karpfenangler im urbanen Terrain hat Strategy brandneu das XS-Pot-System auf den Markt gebracht. Das nur 900 Gramm leichte Pot ist zusammengepackt, gerade einmal 30 cm kurz und überzeugt mit seiner vielfältigen Nutzbarkeit. Egal ob Steinpackung, Spundband oder Grasnarbe, das Pot-System lässt sich als Goldpot oder als vollwertiges Rodpot mit wenigen Handgriffen aufbauen. Ich habe euch das Teil im Video direkt am Kanal genauer vorgestellt. Schaut euch das letzte Unboxing an, um einen Praxiseindruck zu bekommen. So. Jetzt habe ich aber genug erzählt, um dass Marc und seinen heutigen Podcast-Gast wieder zu Wort kommen.
0: So Leute, da sind wir wieder. Ja, das war anscheinend äh, tatsächlich ein Fehlalarm. Ist wahrscheinlich ein Nutria durchgeschwommen oder so und hat sich echt Mühe gegeben, die Schnur eine ganze Strecke mitzunehmen. Ja, kann passieren. Na egal, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder aufmerksam. Äh, Wo sind wir stehen geblieben eben? Ähm, ja, mit verschiedenen Gewässern
1: und genau, genau. dass ich viel angeln gehe und jo.
0: ja. dass du viele Nächte im Jahr machst und das auch in vielen verschiedenen Angelsituationen. Genau. Und dadurch natürlich dann noch sehr viel Erfahrung sammelst in kurzer Zeit irgendwie. Ne? Das war mir halt auch wichtig, als ich, ja, sag ich mal, der
1: richtige Schub kam halt natürlich, als ich 18 Mal einen Führerschein hatte. Und ich finde halt, ich rede halt auch gerne mit. Wenn jetzt Angler über Situation XY reden, sei es jetzt Kanal oder Stausee oder wie auch immer, da habe ich für mich selber auch gesagt so, ja du musst halt alles mal gemacht haben ne? und mittlerweile habe ich eigentlich auch alles geangelt und überall mal einen Fisch gefangen. So was jetzt noch nicht war, war jetzt zum Beispiel so balkanmäßig,
0: aber das reizt mich aktuell auch nicht so. Das ist bei mir ähnlich. Da in ja. der Region bin ich auch noch nicht zugange gewesen. Ich hätte aber schon auch mal Bock. Da sind so, also jetzt nicht unbedingt dieses krasse, ähm, ja ich sag mal. Kommerzielle Seen, ja, genau. Wurfangeln, Monsterfischereien drehen was auch echt definitiv wahrscheinlich sehr anspruchsvoll ist, gerade ja. mit, diesen, mit diesen Werfen, das wäre ein Thema, in das ich mich mal reinfuchsen Auf müsste. Auf jeden Fall,
1: ist halt wieder was Neues. Ne? Ja,
0: genau. Aber da gibt es natürlich auch noch richtig geile Ecken und das ist für mich halt eine neue Region auch mal, ne? Mhm. Europas, wo ich noch nicht war. Ja. Aber was, was hat dich denn so, was würdest du sagen, bockt dich denn definitiv so am allermeisten? Welche Angelsituation? Also am allermeisten
1: bockt mich Angeln am Stausee an. Okay. Also ich habe halt eine Zeit lang ähm, das fing halt an, da habe ich auch in Holland und Belgien und so gefischt und am Kanal halt geangelt, da dachte ich Kanalangeln habe ich irgendwie vermutet das wäre mega mein Ding, habe ich dann gemacht und äh, fand ich aber überhaupt nicht gut, Mhm. also irgendwie, ich brauche halt am besten viel Wasser vor der Nase und Mhm. Ähm, an so einem Stauseen, da gibt es halt auch die unterschiedlichsten Typen, das kennst du ja auch genauso gut wie ich wahrscheinlich sogar noch besser, ähm, es gibt halt Stauseen, die sind halt 50 Meter tief in der Mitte und du angelst halt irgendwo am Hang, dann gibt es halt Flachlandseen, das sind ja auch mhm. teilweise Stauseen die sind 3 Meter tief auf 500 Meter Distanz und ich finde da so irgendwo die Mitte, ich angel nicht so gerne jetzt so in so einer Felswand oder so, obwohl das auch mal seinen Reiz hat aber so ein ich sage immer, spaßeshalber, was mal so ein Oldschooler gesagt hat, da musst du eine Baiting-Area anlegen. Da ist mhm. eine gute Baiting-Area, heißt halt eine Fläche, die halt ungefähr gleich tief ist, sagen wir mal 8, 9, 10 Meter je nach Jahreszeit, auch flacher oder tiefer. Und da dann halt Routen strategisch drauf verteilen, auch mal mehr füttern und das bockt mich aktuell so Ja, da sind wir uns an.
0: definitiv ähnlich. Ich hätte, jetzt genau das, ich hätte jetzt nämlich als nächste Frage gestellt, was wäre denn dann in dieser Situation am Stausee so dein perfekter Spot, deine perfekte Angelsituation? Ja. Und genau das, was du gerade beschreibst, würde ich genau so unterschreiben. Auch. Ja, 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 also nach ja. Möglichkeit, wenn es geht und
1: die Fische nicht zu krass therapiert sind, sogar noch zwei dicke Haarbojen setzen und da einfach vier Ruten drauf und 20 <lacht> Kilo Futter und gib genau. ihm. Grobe Kelle wäre genau, jetzt Genau, grobe ne? Kelle, richtig. Ist das das, was grobe Kelle auch beschreibt? Also grobe Kelle kommt ja ursprünglich von den Crime City Carpers. Da habe ich es halt so das erste Mal ähm, gehört, natürlich ultra gefeiert und irgendwie auch so ein bisschen etabliert, würde ich mal behaupten. Und grobe Kelle heißt halt auch tatsächlich einfach krank viel füttern und Mhm. ähm, grob darauf angeln. Also jetzt nicht unbedingt mit einem Sechserhaken und einem kleinen Wharf da, sondern halt einen dicken Schneemann oder einfach zwei mockige Einzelpillen oder wie auch immer. Grobe Knockig, genau. so. wir, ja,
0: wir haben ja vor, mit Capilla so einen Karpfenangler ABC zu machen oder so ein Wörterbuch. Tabu wo halt das hat. Und ganz mehr Ernst, ich glaube, die Hälfte davon ist jetzt schon von den Crime city Ja, es ist, es ist Mock, definitiv mockig, so. mibig, was die alles haben für Sachen. Prisso ist ja
1: ganz neu im Trend. Presso ist, ist ja. die Abwandlung, um euch mal kurz aufzuklären. Es gibt ja professionelles, professionelles Angeln. Dann hieß es irgendwann bei denen Professio. Das fand ich schon cool. Und ähm, jetzt gibt es Prisso. Warum Prisso, weiß kein Mensch, hört
0: sich aber gut an und ist es halt ist Prisso. So, Prisso ja. ja, witzig. Vielleicht sollten wir das einfach in die Hände der Crime City Capers oder in deine Hände geben und du machst dieses Wörterbuch mal für uns fertig. Ja, jetzt, so, man muss aber klar definiert werden, ab wann ist grobe Kelle? Ab zweierhaken oder ab 20 Kilo Futter oder gibt es da gar keine Definition? Nee, also ist ja halt so nach Bauchgefühl. Nee, es, gibt halt,
1: es gibt halt Leute, die sind halt grobe Kelle und es gibt halt Leute, die sind nicht grobe Kelle. Das ist halt auch so also, ein... gibt Art mal Knallertes halt, Beispiel, wer ist grobe Kelle? Ähm. Pff, wer ist Grobe Kelle? Also, Nico, ich will Nico von Kelle. Nico ist zum Beispiel Grobe Kelle. Das ist halt. Ich würde von mir selber auch behaupten, dass ich Grobe Kelle bin. Ja, ja, Grobe dafür hast Kelle hat aber
0: richtig Ballett gespielt eben ja, mit deinen Multi-Rigs ja, und Pop-Ups.
1: aber es funktioniert hier halt auch. ne? Ich ja. mache halt so viel wie nötig, so wenig wie. ne, andersrum. Okay. Aber, ähm. Ich sag mal, es muss halt situationsgerecht sein. Und ich habe dieses Jahr in meinem Hausgewässer, in Anführungsstrichen, habe ich es auch probiert, mit der groben Kelle zu fischen, halt... Inline Blei, Rig einfach richtig ekelhaft durchgebunden und Doppelsinker oder so. Und ich muss halt sagen, dass ich darauf weniger Bisse bekommen habe, traurigerweise, und auch nicht die großen Fische darauf gefangen mhm. habe. Das heißt, die Route ist dann nur einmal am Wochenende
0: gelaufen und es war dann trotzdem verhältnismäßig kleiner Karpfen. Es ne? ja. ist in der Realität tatsächlich auch meistens so. Ja, war ja. Ja. schon eine krasse also, Nahrungskonkurrenz unter den Fischen, um dann halt über solche Sachen dann tatsächlich selektiver zu angeln. Es funktioniert, aber du brauchst halt die entsprechende Situation. Genau. Dafür, ne? Also ein Mensch, der ist richtig grobe Kelle, den kennen aber wahrscheinlich
1: nicht viele. Das ist ein Kumpel von mir aus dem Saarland, Johannes Weber. Wenn mhm. du hast, hörst, beste Grüße. Also der Junge ist richtig grobe Kelle. Der angelt halt nur zweier Haken, immer zweier Haken. Der angelt aber auch nur an großen Stauseen in Frankreich. Mhm. Angelt immer 28er Irgendwelche selbstgedrehten Boldies, keine Ahnung, die sind steinhart knallgelb. <lacht> drei cm langes Rig, immer dickes Inline-Blei und 30 cm Vorfahren, der fängt halt auch große Karpfen. Ne? Okay. Der würde aber an so einem See hier sehr wahrscheinlich untergehen, weil er mit seiner 80er geflochtenen halt
0: auch nicht auswerfen kann. Ne? <lacht> ja, das geil. ist halt grobe Kelle. Okay, so. also der braucht auf jeden Fall ein T-Shirt, grobe Kelle vor Leib, ne? <lacht> Genau, richtig, richtig. Ja, okay, also Stauseen sind so die, die Angelsituation, die du am meisten feierst. Genau. Jetzt hat sie eben kurz schon so zwischendurch mal durchklingen lassen. Du hast letztes Jahr. Warst du zwei Monate am Stück in Frankreich angeln? Genau. Darüber haben wir bei Capzella auch berichtet. Ja. Ähm, du besser gesagt hast darüber berichtet. Das waren Mehrteiler, ne? Was war das? Zwei-Teiler? Zweiteiler, ja. Da packen wir mal die Links dazu, packen wir mal hier in die Shownotes rein. War ein sehr cooler Beitrag mit ein paar geilen Fischen. Ähm, aber aus der Erinnerung weiß ich, dass es nicht die ganze Zeit so mega rund gelaufen ist. Nee. Vielleicht kannst du mal insgesamt erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Wie konntest du dir zwei Monate am Stück frei freinehmen? Ähm, wie hast du das Ganze organisiert und was ging da ab? Vielleicht können wir das mal durchgehen. Also, ich habe ähm,
1: ja, mit 18 halt meine Ausbildung angefangen und so eine Ausbildung geht in der Regel ja drei Jahre, war bei mir auch der Fall. Und ich habe halt gemerkt, ich war mit 18 halt das erste Mal öffentlich auch an einem Stausee, jetzt finde ich gerade eine Splicingnadel in meiner Liege. Ähm, <lacht> so, wenn ähm, sie noch in dem Bezug steckt, gleich <lacht> teilen. So, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ausbildung, genau richtig. Ich habe meine Ausbildung gemacht so und ich habe angefangen in Frankreich zu angeln, mich hat das halt mega geflasht, also wirklich mega, dass ich halt seitdem auch keinen normalen Urlaub mehr gemacht habe, sondern einfach immer nur zum Angeln halt ins Ausland gefahren bin Mhm. und habe halt gemerkt, okay, in einer Woche, schön und gut, kannst du was fangen und ähm, macht auch Bock, zwei Wochen sind schon geil. Aber auch noch lange nicht so die Spitze. Es war halt nie so, dass ich nach zwei Wochen gesagt habe, oh, ich freue mich jetzt aber nach Hause zu fahren. Es war halt immer ein Weltuntergang, wenn die letzte Nacht angebrochen ist. Und dadurch ist halt der Traum entstanden, irgendwann mal wirklich halt, keine ja. Ahnung, sechs, acht, zehn Wochen am mhm. Stück zu angeln. so. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie kannst du diesen Traum Realität machen? Da habe ich halt angefangen, Geld zu sparen. Und habe mir überlegt, nach meiner Ausbildung komme, was wolle, organisiere ich das so, dass ich halt ein Zeitfenster bekomme von am besten zwei oder drei Monaten und dann halt angeln gehen kann. Und ich habe dann halt meine Ausbildung, habe das halt natürlich vorher schon abgeklärt. Ich, mir war klar, dass ich in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, nicht mehr weitermache. Ich wollte weiter bei der Firma arbeiten, bin dann aber die Geschäftsstelle, wenn sich das, gewechselt und habe halt zu meinem jetzigen Chef, damals noch nicht Chef, gesagt, yo, ich würde hier gerne anfangen. Wir haben uns mega verstanden, war alles schon geritzt. Und dann kam das große Aber, weil die Ausbildung war Ende Juni fertig. Und der hat halt gedacht, dass ich am 1.7. da gestriegelt stehe und motiviert mhm. bin und Bock habe zu arbeiten. habe ich gesagt, ja ich habe mega Bock hier zu arbeiten, aber ich will halt erstmal frei machen und angeln gehen. So hat er natürlich erstmal geguckt wie so ein Auto. Und dann hat er gesagt, ja, Herr was stellen Sie sich denn vor? Und da habe ich halt gesagt, ja, ich würde gerne ähm, drei Monate frei machen erstmal und <lacht> Dann hat er halt so geguckt, hat halt gar nicht mehr die Welt verstanden. Und da hat er auch gar nichts gesagt und hat dann so seinen Kalender rausgeholt und da so ein bisschen drin rumgeblättert. Da sagt er, ne Junge, also drei Monate gehen nicht. Ich denke, das ist schon so, oh nee, jetzt kommt er mit drei Wochen oder so. Da sagt er, was ist denn mit dem 17. September? Und ich sag so, Alter, ja Mann, es waren halt zweieinhalb Monate und. Mhm. Ähm, zu der Zeit hatte ich halt auch noch eine Freundin. Dann habe ich das so auf zwei Monate runterfalschen müssen. Und ähm, die letzten zwei Wochen war sie halt auch mit. Und ja, dann bin ich halt ähm, am Abend. Ich habe vormittags meine Abschlussprüfung gehabt, die mündliche. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung war die Ausbildung vorbei. Das heißt, von dem Zeitpunkt an konnte ich tun, was ich wollte. Dann habe ich mit meiner Familie gegrillt und bin abends losgefahren. Geil. Ja, und dann war ich zwei Monate am Stück in Frankreich und habe auf Karpfen geangelt. Krasse Nummer. Und ähm, wo hast du angefangen und wie ging das so vonstatten? Also ich bin erstmal ganz runtergefahren in die Pyrenäen. Ähm, ich hatte durch Zufall in einer Session davor im Winter einen guten Freund kennengelernt, Sebastian, der lebt da, der ist Franzose. Und habe halt gesagt, okay, die erste Woche verbringe ich an einem See bei ihm in der Nähe oder die ersten Tage komm erstmal an, chill mit dem mhm. bisschen, konnte da Sachen lagern auch. Und da habe ich auch lange Zeit in der Ecke rumgeangelt. Ich glaube sogar ja, fast sechs Wochen un- ungefähr in dem Areal. Halt. Mhm. Bin dann mal zwei Stunden dahin, mal zwei Stunden dahin und so. Und ja, weil das Doofe, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ähm, also jetzt nichts gegen meine Ex-Freunde, aber wir hatten halt geplant, dass sie in Toulouse, das ist die größte Stadt da, an dem Flughafen halt, mhm zu mir geflogen kommt nach sechs Wochen und wir dann die letzten zwei Wochen noch zusammen angeln. Und dadurch war ich halt die ganze Zeit immer so ein bisschen gebunden und hatte dann keinen Bock jetzt einmal quer durchs Land zu fahren. Ja und dann kam sie halt und dann haben wir noch zwei Wochen zusammen Dann sind wir aber weiter zentral gefahren und auch noch in Norden und mhm. dann schli- schlussendlich nach Hause. Ne?
0: Aber du warst ja auch in der Zeit und welcher Zeitraum war das so? War das Juli August. Juli August. Kompletter also. Juli, kompletter August. Sommer kann auch hart sein, aber du hast natürlich auch eine Zeit, in der du relativ viel Futter benötigen kannst. Wie hast du dich ja. darauf vorbereitet? Wie viel hast du da so mitgenommen? Also ich hatte
1: insgesamt ähm, für die zwei Monate, ich glaube, knapp über 300 Kilo Boilies. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so weit halt Zeit auch benötigt werden kann, sage ich jetzt auch extra. Ja gut, wenn du schon mal so eine Tour machst. Genau, richtig. Dann, Ist, dann, ne, dann ich, hätte auch gerne, ich hätte ne? gerne auch noch mehr mitgenommen, aber A, konnte ich nicht mehr transportieren und B, hatte ich halt auch nicht mehr Geld zur Verfügung. Ne? Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen Ford Focus C-Max, also ein stinknormales <lacht> Familienauto mhm. ähm, ja, und da ging halt auch nicht mehr mit Higernissen wie 200 Kilo rein. Aber es sind mich Freunde besuchen, kommen der hat dann nochmal 100 Kilo mitgebracht und der. Und ich muss halt wirklich sagen, ähm, A, würde ich nicht noch mal im Sommer so lange fahren, mhm. weil halt viel los ist, das Wasser warm ist. Irgendwie ist es im Sommer, schockt es halt nicht so krass. Mhm. Und es waren halt Phasen dabei, da habe ich viel mit Futter gearbeitet. Ich hatte aber auch Phasen dabei ich habe an einem See gesessen, zehn Nächte, habe ich zehn Nächte lang nur mit Tigernüssen geangelt, ne? mhm. weil halt das Wasser so warm war, die Krebse und ähm, Waller, die haben halt alles kaputt gemacht. Ne? Mhm. Und deswegen, also man muss jetzt nicht unbedingt mit so viel Boilies fahren,
0: ähm, es geht halt auch anders. Aber ja, 100 Prozent. Also ich habe in einem Cassien im Hochsommer mal Typen kennengelernt, allerdings, äh, die kannst du auch keiner Mutti zeigen, die waren wirklich komplett verwest, diese Jungs, diese klassischen äh, französischen Langzeitkarpfenangler, Menschen. Ähm, junge Typen, die sind da wirklich, also die angeln da auf eine zwei Monat session was für die ja relativ normal ist, mit 5 Kilo Boilies und ein paar Antigernis genau nur. weil Die, die halt Stellen hat nur Falle mit fast nichts an Beifutter, fangen auch fast nichts, aber haben regelmäßig die großen Fische gefangen. Liegt
1: ja. dann aber wahrscheinlich auch daran, weil, wie du sagst, arbeitslos, die sind dann da halt am Klar. Abkampieren, haben keine Kohle und machen das halt am genau. See anstatt jetzt irgendwo am Kiosk, am Straßenrand halten halt, das ist halt auch ein Unterschied so.
0: Aber wie lief das denn? Du hast ja nicht nur gut gefangen oder du hattest auch mehrere nee, also Blankphasen dazwischen? Es waren richtig geblenkt habe ich eigentlich nie, aber ich
1: habe halt viele, viele Zeiten gehabt, wo ich ein Fisch oder zwei Karpfen am Tag gefangen habe und da war halt dann nichts Besonderes bei in dem Sinne. Mhm. Ne? Also ich habe einmal, glaube ich, vier oder fünf Tage am Stück geblankt. Es war mhm. aber auch an einem wirklich großen und krassen Gewässer, wo es in Ordnung war. Da habe ich auch einen schönen Zeiler, äh, ja doch, einen Zeiler gefangen und ein Kumpel hat noch einen super Fisch gefangen, der Flipper. Ähm, aber es war halt nie so, ähm, dass es jetzt total eskaliert ist, was mich im Nachhinein auch ein bisschen ärgert, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache falsch oder vielleicht auch die falschen Gewässer für die Zeit beangelt habe. Ich mhm. war halt auch, bin nach wie vor, ich bin halt erst 22, ich habe halt noch keine 20 Jahre Frankreich-Erfahrung. Ne? Und ich ja, habe klar. halt auch nie die Connection gehabt oder ist jetzt darauf angelegt, dass ich jetzt, sage ich mal, so eine Art WhatsApp-Guide habe, der mir jetzt sagt, fahr da hin, leg da ab, mach dies und jenes. Mhm. Ich fahre halt zu den, bin halt zu den Gewässern hingefahren, habe mir das mal so einen Tag angeguckt, habe gedacht, jo, hier sieht es cool aus. Da haben wir vielleicht auch Karpfen gesehen, wie auch immer. Und habe dann immer so drauf losgeangert. Ne?
0: Mm. Und ja, du, du hast ja auch keine leichte Zeit dafür ausgesucht. Nee, also der Sommer ist definitiv in Frankreich. Ich habe es jetzt dieses Jahr, ich war mit meiner Familie ja, knapp drei Wochen unterwegs. Wir mm. hätten auch viel länger Zeit gehabt. Aber wir sind halt voll in die Säzewelle gekommen. Ne? Wir hatten genau. da wirklich 42,5 Grad. Ne? Das war echt krass. Also war ja. Ausnahmezustand in Frankreich. Ähm, ich habe, ich glaube, ja, länger als eine Woche geblenkt. Allerdings halt Familienangeln, so, da musst du halt nicht. Ne? Da ja. bin ich trotzdem schon viel unterwegs gewesen, aber es war halt so richtig krass. Im Nachhinein war es eine wunderschöne Tour für die Family. Mm. Ich habe noch einen ganzen Haufen Fische gefangen und meine Kinder haben ihre ersten Fische gefangen und so. Aber ähm, das würde ich, glaube ich, im Sommer da in der Region auch nicht mehr machen. Nee, Oder wenn dann von vornherein halt irgendwo hinfahren, wo die Fische auch, so zum Beispiel in die Alpen, da kannst du halt genau. auch in der krassesten Hitze richtig. fahren. Richtig. Und da war ich zum ja. Beispiel halt auch gar nicht, ne? ja. Was ich eigentlich nur sagen will, selbst ich, der ich wirklich viele, viele Jahre Frankreich-Erfahrung habe und schon alles Mögliche da erlebt habe, äh, ich tappe da auch immer noch mal so volle Kanne in den Haufen rein und mache halt Dinge, die einfach gerade nicht zur Situation passen.
1: Ich würde es auch nicht mehr machen. Also ich hatte halt zwischenzeitlich an einem See eine Wassertemperatur von 33 Grad an der Oberfläche. Ich denke, weiter braucht man halt nicht reden. Mhm. Und... ähm Ich habe davor, bin ich auch schon im Sommer in Südfrankreich und Frankreich generell gewesen. Und es war nie so vom Feeling her auch und vom Angeln halt auch wie im Frühling oder Herbst. Der Sommer, ich will nicht sagen, dass der Sommer unnötig ist, weil ich kenne halt auch Leute, die fangen bestialisch im Sommer. Mhm. Die wissen halt aber auch genau wann und wo und wie. Ja klar. Und du fängst im Sommer, das ist in Frankreich auch nochmal deutlich heftiger wie in Deutschland, im Hochsommer sind die Fische in Südfrankreich auf Diätlevel. Also das ist keine Seltenheit, dass du einen Karpfen anfängst. fängst du denkst dir so, boah, der sieht aber krass aus. Dann hängst du in an einem Waage, der wiegt 18 oder 19 Kilo und kurze Zeit später erfährst du von irgendjemandem, das ist normal immer ein 40er oder sogar 50er-Finder. Ne?
0: Ja, das ist, würde ich auch 100 so unterschreiben. Das ist, ich ich habe es ja immer total geliebt, im Sommer in Cassien zu fahren. Ne? Du hast da auch viele Runs bekommen, ja. du hast echt krasse Fische gefangen, du hast totales Urlaubsfeeling, war so richtig, ja, Karibik-mäßiges Wasser. Genau. Wirklich geil. Das war ja. Urlaub mit Karpfen. Und damals, als es noch geduldet war, dass du dich nachts am Wasser aufhältst, da war es halt der absolute Hammer im Sommer. Und da war es so, wir haben immer gesagt, die Fische am Cassien oder in Südfrankreich haben einen ganz anderen Rahmen. Die sind so richtig krass breit groß gerahmt. Das sind riesengroße Fische. Aber die wiegen dann in Anführungszeichen nur 18 Kilo. So ein Fisch würde aber in Nordfrankreich einfach mal 22,5 Kilo oder noch größer Ja, das, das, ist, das ist halt so. so. ne? So wie du sagst, die sind halt, das sind Nomaden, die sind mehr unterwegs, sie haben warmes Wasser, die ernähren sich komplett anders und dann ja. kommt das so zustande, dass sie. Die ja.
1: wirken auf Fotos auch krasser. So ein 18 Kilo Fisch aus dem Cassien zum Beispiel, mhm. wenn der jetzt gute Proportionen hat, der hat einen riesen Schädel, der hat einen riesen Paddel. Wenn er den ein bisschen in die Kamera drückt, sieht er halt immer aus wie ein 40er oder sogar noch größer. Ne? Und. Mhm. Das ist halt, ähm, die Fische sind halt einfach leichter da.
0: Ja klar, Der ja, Sommer ist auf jeden Fall, kann eine ziemlich harte Zeit sein. Was hast du denn aus dieser Tour so gelernt und wie geht es für dich weiter? Kannst du dir vorstellen, also, sowas nochmal zu machen? Ja, definitiv. Das ist auch ein großer Traum von mir, den ich auch
1: verwirklichen möchte und das bestimmt auch schaffe, vielleicht nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber ich bin ja noch jung, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, was ich gelernt habe ist, wenn man jetzt zum Beispiel darauf aus ist, wirklich viele große Karpfen zu fangen, Mhm. dass man an den klassischen großen Stauseen, die viele Leute auch kennen, zum Beispiel wie Salago oder so, Mhm. da kannst du Riesenkarpfen fangen und du kannst auch mal eine krasse Serie haben. Das ist da aber definitiv nicht Alltag und die Mhm. größten Fische und die größte Masse an großen Fischen, die schwimmen halt tatsächlich in kleinen hässlichen Gewässern. Das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber du hast in vielen Baggerseen auch jetzt so zum Beispiel in den Alpen oder so, da hast du einen krasseren Bigfish-Bestand wie in einem 500 Hektar
0: Stausee in den Pyrenäen Und das ist meiner Meinung nach halt Fakt. Jo, das ist eine absolut weise Erkenntnis, die äh, mir dann auch nach ein paar Jahren intensiver Sommerangelei am Cassien, völlig falsche Zeit, jetzt zu ja. große Fische zu fangen, aber ich habe ja andere Ziele gehabt, uh. auch, ähm, auch gekommen ist und ich dann angefangen habe, mehr in Nordfrankreich an den Flachlandseen zu angeln und plötzlich es sind in einer Tour irgendwie bessere Fische vom Gewicht her jetzt abgelaufen. Ja, ja. Auch an geilen Gewässern. Die passen aber halt überhaupt nicht zum Sommerangeln eigentlich. Nur was du gerade sagst, zum Beispiel mit diesen hässlichen Gewässern. Es gibt in den Alpen haufenweise ultra hässliche Kackbagger sehen, ja, die Piss aber in der welcher. krassesten, in der, im krassesten Szenario eingebettet liegen, mit geilen Bergen, halt Alpen, aber diese Gewässer sind halt einfach richtig schäbig. ne? Ja, und und ich habe mir ein paar davon diesen Sommer mit meiner Frau angeguckt und wir sind auch an einen gefahren, an dem ein richtig krasser Fisch schwimmt und es war niemand dort, es wären die perfekten Bedingungen gewesen und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, nee Mann,
2: die naja, angeln, das, hier angeln ja, genau. wir nicht, ja. da kann ich
0: 170 Fünder fangen, interessiert mich nicht, weil ja. hier sieht es aus, da kann ich auch zu Hause am, am hässlichsten aller Baggerseen in meiner Region um die Ecke angeln. So, das ne?
1: ist definitiv so und ich sag mal, wenn man jetzt noch nicht so tief in der Materie drin ist, dann will man das auch am Anfang nicht wahrhaben, weil du hast ja mhm. halt diese wunderschönen riesigen Gewässer, wo auch Riesenkarpfen drin sind. Aber da ist es halt wirklich schwierig und du brauchst halt Zeit, um da überhaupt mal einzufangen. So, ne? und mm. Du siehst halt im Internet zum Beispiel, jetzt sind wir wieder beim Thema Instagram, ja der und der 350er Südfrankreich. Südfrankreich ist halt auch nicht gleich Südfrankreich. Ne? Es gibt halt mm. reale Gewässer. So. Ich will jetzt die kleineren Gewässer nicht in schlechten Schatten stellen. Ich beange diese Gewässer teilweise auch, wenn man Bock hat mal auf einen dicken Fisch. Aber es ist halt was anderes. Ne? Und ich würde, wenn ich nochmal fahre, meine Tour auch anders planen, glaube ich. Also mhm. auf jeden Fall in einer anderen Jahreszeit. Mhm. Mhm da würde ich mir vorher zwei, drei Gewässer raussuchen, wo ich weiß, die gefallen mir, die haben einen guten Bestand und da würde ich dann auch noch länger kampieren tatsächlich. Also mhm. wenn ich weiß, der Platz ist jetzt gut, dann einfach aussitzen auch. Ne? Mhm. weil da, da hat man dann auch mal die Zeit zu, so, dann sucht man sich eine schöne Baiting Area und dann <lacht> sitzt man mhm. das Ding
0: halt aus. Ja, ich glaube, das ist schon was Wichtiges. Du musst dir im Vorhinein erstmal klar sein, was willst du überhaupt mit deiner genau. Zeit in Frankreich machen. Weil viele, und so ist es mir auch gegangen, und das ist auch geil, das war auch immer richtig, viele fahren halt los und wollen einen Roadtrip machen, wollen also so viel wie nur möglich in so kurzer Zeit wie möglich sehen. Genau. So, dann kommt es halt, dass du nach drei Nächten wieder springst, wieder dahin und dahin und dahin. Und wenn man überhaupt so drei Nächte genau. bleibt. Genau. Und dann mag. hast du zwar was gefangen, aber so wirklich was über das Gewässer sagen kannst du nicht. Und da gehört schon ein richtiger Lucky Punch zu, um in der Zeit dann, dann auch irgendwie einen ganz besonders tollen Fisch ja, zu fangen. definitiv. Und so kommst du nach Hause mit ganz vielen Eindrücken, tollen Fotos und einer super Zeit. Nichts dagegen würde ich auch jederzeit wieder machen, ja. weil es auch richtig Bock machen kann. Aber dann halt immer an Gewässern, an denen ich null weiß, was mich erwartet. Und die andere Sache ist halt, du gehst los mit dem Ziel, große Karpfen zu fangen, möglichst viele davon, suchst dir die Gewässer entsprechend aus und planst auch deine Angelzeit vor Ort dementsprechend.
1: Informierst dich vorab schon, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt als 18-jähriger Grünschnabel an 500 Hektar Stausee kommt und einfach nicht weiß, wo es jetzt auch beißt, dann ist das halt auch nicht einfach. Ja, klar. Du du fährst halt hin, du hast ein Riesenwasser vor der Nase, du hast 5000 Hotspots, 5000 Buchten und dies und jenes und du setzt dich halt nach Glück irgendwo hin und dann ist das halt auch geil, wenn du überhaupt was fängst. Und mein Ziel mhm. war es, meine allererste Tour bin ich auch zum Kassian gefahren, habe ich zwölf Tage lang Tag geangelt, einen einzigen Karpfen gefangen, mhm. habe mich über den Karpfen natürlich voll gefreut, war aber trotzdem enttäuscht, als ich nach Hause gefahren bin und danach habe ich mir gesagt, okay, ähm, Kastian, habe ich jetzt gesehen, habe ich einen Fisch gefangen, jetzt will ich erstmal die ganzen anderen großen Gewässer erkunden mm. und überall einen Karpfen fangen. Das war so mein Ziel. Und das habe ich dann so in, in zwei, drei Touren auch alles abgeackert, sage ich mal. Habe aber nirgendwo einen Ausnahmefisch gefangen. Mm.
0: War aber auch in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Ja, klar. Es gibt für alles eine Zeit irgendwo, ne? Genau, richtig. Aber ähm, wo orientierst du dich denn überhaupt so? Also das ist, finde ich, eine Frage, die ich gerade jüngeren Anglern immer gerne stelle. Ähm, weil Du wächst jetzt natürlich in einer ganz anderen Zeit mit ganz anderen Informationen, mit ganz anderen möglichen Vorbildern mhm. auf, als ich das jetzt bin. Gibt es Leute da draußen, Angelstile, irgendetwas, das dich wirklich inspiriert, das dir vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild dient? Oder ähm, gibt es sowas ja, gar nicht? Ja, doch, doch, definitiv.
1: Also ähm, wer mich angeltechnisch extrem inspiriert, ist Daryl Peck, mhm. weil der ist halt einfach ein krasser Hunter. Was ich an dem halt auch extrem feier ist, der angelt halt viel zum Beispiel auch am Orient oder so an Gewässern, wo ich halt auch Respekt vorhab und auch angeln möchte. Mhm. Und ähm, der fährt halt auch so seine zwei Schienen. Einmal ist es halt sein Job, seine Sachen für die Firma zu erledigen, mhm. dann auch Gewässer zu beangeln, wo der keinen Bock drauf hat, der catcht er aber auch. Mhm. Und der macht aber halt auch seinen privaten Urlaub, der angelt halt schon eigentlich immer, in seinem privaten Urlaub fährt er dann trotzdem vier Wochen alleine an Orien. Und das finde ich halt mega. Ne? Und mhm. wenn ich halt auch cool finde, ist zum Beispiel Alex Kobler. Na mhm. klar, Mike Püker oder so, finde ich auch gut. Ne? Das mhm. ist, oder auch du zum Beispiel. Du bist, wie alt bist du jetzt? 37. 37. Weil das wollte ich vorhin auch gesagt haben, als ich 10, 11, 12 war und meine erste, was weiß ich, Carb in Fokus oder so in der Hand hatte, da hat man dich halt auch schon drin gesehen. Und das ist mhm. halt auch irgendwie verrückt. Jetzt sitzen wir und hier so.
0: immer noch genauso aus. Ja, du siehst immer noch genauso ich aus. Alter, Zaubertrank.
1: Nee, hey, man, das ist halt schon verrückt so, ne? Ja. Und ja. Du sagst, das Inspiration, das kommt halt durch Angler, ne, und Ja, klar. Ist halt einfach so.
0: Ja, klar. Ja, du, das, das ist ja immer interessant zu fragen, wer eine Generation irgendwo halt auch inspiriert. Ne? Ich fand das letztens, ich hatte mit dem Tilo Schulze einen Podcast gemacht. Ähm. Und ich kann mich erinnern, Thilo war bei mir am Stand und hat mein erstes Buch gekauft. Da war er elf oder zwölf mmh, Jahre alt. Ne? Ja. Und jetzt arbeitet er halt als Kameramann für Nash und das ja. ist halt einfach krass so. Ne? Das also, ja, ist Wahnsinn, wie sich das alles so entwickelt, in welche, in welche Richtung das geht. Und ich finde es gerade in der jetzigen Generation, die halt so wirklich heiß brennt, so was deine Altersklasse ein bisschen aufwärts natürlich ist, Finde ich es halt krass, weil, weil ihr seid natürlich auch mit ganz anderem konfrontiert. Bei euch ist es ja noch viel heftiger, was diese Fischgewichte angeht. Ne? Ja, es ist ja mittlerweile hier an der Tagesordnung. In jedem Gewässer hier in meiner Region schwimmt ein 20 Kilo Karpfen rum. Und je weiter südlich du kommst, desto mehr Gewässer hast du mit noch viel, viel größeren Fischern. Wenn ich mir jetzt überlege, so im Karlsruher Raum oder so, da gibt es wenig Gewässer ohne 25 Kilo Fische. Mm. Ne? Und das sind halt Zeiten, ich komme halt aus einer Zeit, ähm, da gab es hier keinen einzigen 20 kilo keinem dieser Gewässer, die gab es nicht. Ne? Das ist Fakt, ja. Und, äh, das, das ändert natürlich auch an der ganzen Wahrnehmung dieses Hobbys eine ganze Menge und an dieser ganzen... Ne? Ich kann das alles anders einordnen. Ne? Und deshalb finde ich es immer wieder interessant zu sehen, wie die Kids so damit aufhören. Letztens habe ich einen getroffen, der ist... Ähm, wie alt ist der jetzt? 14? Ah. Total netter Typ, auch echt locker und auch überhaupt kein bisschen... Äh, also, der ist halt wirklich. Der sagt halt auch, ich bin komplett am Basics. Ich habe komplett damit angefangen. Ich weiß eigentlich im Grunde nichts. Ich bin froh über alles, was ich erfahre. Und ähm, ich habe schon Fisch über 20 Kilo gefangen. Ja, weißt das, du? das hat so ein 40-jähriger. Ja, finde ich aber auch. Weil die da neben sich schwimmen, wo der angelt. Ja, so, aber ganz normal. Ja, ja. Wie willst du damit umgehen? Also ja, hat halt genau, schon so richtig, weiß ich, weiß ich
1: gerade halt auch nicht, weil ja. für mich, ich angel, jetzt, ich angel schon ein paar Jahre auf Karpfen, bin jetzt kein Oldschooler oder so, keine Frage, aber für mich ist ein 40er zum Beispiel auch immer ein Highlight. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre eine Woche nach Frankreich und ich fahre mit einem 40er wieder nach Hause, dann sage ich, ja, war jetzt nicht weltbewegend, aber war gut, also dann bin ich halt voll zufrieden. Ne? Und Klar. wenn ich jetzt zum Beispiel hier heute Nacht 20 Kilo Fisch fange, ähm, da wäre ich... Absolut. Da
0: wärst du over the moon. Genau, Sollte das passieren, moon. dann lassen wir es euch natürlich wissen. Weil den schmeißen wir dann wieder auf Instagram. Genau, richtig. Ähm, du musst jetzt verbraten. mal ganz kurz hier alleine unterhalten. Kannst du mal was erzählen, was du jetzt gerade nicht siehst? Ich habe nämlich ein Geschenk für dich mitgebracht. Das muss ich mal kurz holen. Genau ja, mit. gerne. Okay. Lass ich mich mal überraschen. Ja, warte, nicht, irgendwas zu sagen. Was der Christopher
1: <lacht> da für mich aus dem Beutel zaubert. Ja, er ist gerade, als er seinen bisanoran run hatte... Ähm, losgesprintet und da habe ich über das Zelt geschaut und da hat er sich erstmal schön langgelegt vor der Route, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ja, hat angeschlagen, hing natürlich nichts, eingekurbelt, Haken war alles noch super. Aber Febes. so und ich höre auch schon, er kommt wieder ohne zu stürzen, da ist er.
0: Hast du von der Ratten- oder Bissaktion erzählt? Ja, genau, von deinem Ausrutscher. Ja, ja, ich, das, das, das wollten wir auch noch kurz sagen. Das Ding ist ja, also ähm, du bist ja jetzt nicht der Erste von Nash, den ich vor Mikro habe, ne? Ja, das ist das stimmt. Und es ist ja echt so ein Phänomen. Also der Marc Fosen, der ja auch ein Freund ist, der streitet es aber immer wieder ab. Aber ich glaube ja, es steht bei euch im Vertrag, dass ihr weiße Air Max tragen müsst, wenn ihr angeln geht. Weiß Weil, steht nicht im Vertrag. Es steht nur drin, dass wir Air Max tragen müssen. Steht es drin? <lacht> Schwörst du es? Das steht doch da drin, oder nicht? Ja, vielleicht. Weil, ey, ganz im Leute, ohne Witz, das kann der nicht wissen, der Zille aber er läuft hier auf und er bringt für jeden von uns ein San Pellegrino mit. Ja? Also wer den Podcast mit Tilo gehört haben sollte, der weiß ganz genau, was dahinter steht. Der hat den halt mitgebracht, so eigenständig und der hat weiße Max an. Das ist Fakt. Das mit ich, dem... ich poste ein Foto davon. Das mit dem San Pellegrino hatte aber was anderes auf sich.
1: Ich bin auf der Autofahrt heute zum Lidl, habe ich Musik gehört. Und es gibt vom BHZ, das ist eine deutsche Rapgruppe, gruppe mhm. gibt es ein Lied, das heißt San Pellegrino. Okay. Und die haben halt gerappt hier San Pellegrino mit Weißwein bla bla bla. Und dann bin ich durch Lidl gelaufen und sehe San Pellegrino da stehen. ich denke mir so, yo, davon nimmst du mal zwei Döschen mit. Das ist ein modernes
0: Influencing allererster Güte. <lacht> ja, das, so, wir haben jetzt also weit über eine Stunde gequatscht und irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. Wir wollen auch noch was anderes aufnehmen, einfach besser angeln. Also habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Guck mal hier. Oh oh oh, das jetzt sieht auch was, sehr gut erzähl aus. Erzähl mal, was hast du da hier kriecht, Junge? Ein
1: schönes Be Water T-Shirt. Schönes Be Water shirt Love Nature, Love Living, Love Fishing. Ja, passt doch Find voll ich zu gut. dir. Uh, hast Dank. du schon
0: so eins? Nee, habe ich nicht. Also wenn die Größe dir nicht passt, ich hätte auch noch eins größer, gut. aber L müsste dir passen. Ja, ja.
1: denke ich schon, da ja. passe ich rein mit meinem Adonis. Ich habe
0: lange überlegt, was ich dir aber das habe ich gedacht, passt am besten. Das ist auch meiner Meinung nach das fetteste Shirt, das wir Vielen im Shop Dank haben. Vielen Dank dafür, freue ich mich. Ja, sehr gerne. Werde ich in Ehren tragen. Eine Tasse hast du ja schon abgegriffen. Eine Tasse habe ich. Aber heute ist ja Weihnachten. Und hier, passt Junge, gut. jetzt, da, das ist jetzt hier unser, unser meistverkaufter ich. Artikel Brrr. im Shop. Brrr. Unser definitiv, De, ist so, der Artikel wird mehr verkauft als alles andere. Das ist der Sticker-Set. Das Sticker-Set. Oh ja. Oh, jetzt, jetzt, kannst du, jetzt kannst du taggen, Junge. Stickerbomb. Mhm.
1: Sehr schön. Gibt's Spirit? Stahl und Beton. Alles drin,
0: was du brauchst. Jetzt kannst du alles drin. bekleben. Sehr alle schön. Logos Ehrlich. bekleben und die coolen Sachen draufpacken. Weißt du Bescheid? Die werden alle verbraten. Jo. Ähm, alles klar. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben uns wieder richtig heiß gelabert, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Sehr gerne. Ich hoffe, du ziehst hier noch einen raus. Das und ich auch. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich dem dem Zilli hier noch irgendwas abschwatzen kann, was wir für ein kleines Gewinnspiel noch raushauen. Das machen wir immer ganz gerne. Also die weißen getragenen Airbags werden es jetzt nicht. Ich kriege aber nächste Woche bestimmt neue von
1: meinen Eltern. Du hättest jetzt sagen müssen, ich kriege aber nächste Woche
0: bestimmt neue von Nash. Ja, scheiße. (lacht) Naja, beim nächsten Mal. Also gut, was ist da los? Da läuft ein Krebs vorne durchs Wasser. Da läuft ein Krebs vorne durchs Wasser. Also wir checken jetzt hier nochmal den Krebs aus, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus. Tschüss, schönen Abend.